0: ¿Ya estamos? Muy buenas tardes a todos. Eh, les doy la bienvenida a, a un nuevo café escéptico. Estamos arrancando nuevamente nuestros tradicionales cafés escépticos eh, en modo virtual, modo COVID. Y hoy tenemos un tema extremadamente apasionante en relación al aborto. Vamos a estar hablando acerca de los falsos dilemas en relación al aborto desde una mirada escéptica, desde la mirada científica, y para ello tenemos el honor de, de que está con nosotros el doctor Osvaldo Mesa, quien nos va a estar hablando al respecto. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alma, ¿qué tal? Eh, excelente y muchísimas gracias por la oportunidad que me brinda APRA de poder compartir eh, algunas perspectivas que tenemos referente a este tema que como dijiste es bastante controvertido y aparentemente nunca se va a agotar, ¿verdad? En lo que hoy vamos a pretender hacer acá es en, sencillamente en tratar de compartir algunos puntos de vista en que se aproximan lo, lo, lo más posible a la realidad que nosotros conocemos, ¿verdad? Y en, como digo, el tema en sí no se va a acabar nunca probablemente y Así yo lo que pretendo es que esta, esta charla sea más bien como una excusa para poder convenza, conversar, ya sea con ustedes, verdad, los que están en la plataforma, y también con otra gente que, que nos está acompañando ahora en vivo. ¿verdad?
0: Sí, al respecto, las personas pueden hacer sus su preguntas, sus comentarios, eh, nosotros ni bien podamos, vamos a estar leyéndolo y respondiéndolo en la medida que nos ven. Me, me acompaña también, nos acompaña también el doctor Carlos Aleano. Hola, Carlos. Él es doctor en matemáticas y va a estar moderando conmigo esta charla. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Hola, Alma. Eh, mucho gusto estar aquí. Eh, quiero empezar agradeciéndote a vos misma por eh, la iniciativa que siempre tenés para empujarnos a todas nuestras actividades. Para los que no sepan, Alma es eh, la presidenta de APRA, y realmente eh, ella ha sido muy importante para realizar este evento estuvo animando mucho y queríamos eh, todos volver a, ver a este tipo de discusiones que, que tanto nos beneficia tener eh, quería quería hacer unos breves comentarios antes de pasar al, al contenido de la charla eh, algunas personas estarán familiarizadas ya con el formato del café escéptico pero este es una edición un poco diferente y eh, querría, querría explicar primero que nada que eh, la idea es hacerlo un poco más informal, un poco más como un diálogo. Y uh -huh. queremos eh, mostrar realmente cómo uno eh, encara estos temas eh, y, y tratar de que todos nos beneficiemos de eso. ¿no? Entonces, eh, esto no va a ser una presentación en la cual el expositor va a hablar eh, sin ser interrumpido por una hora y después se tomarán algunas preguntas. Lo que vamos a hacer es ir haciendo un pequeño diálogo con Osvaldo y vamos a tratar de tomar eh, consultas a medida que, que van surgiendo. Eh, sobre todo nosotros mismos a veces no vamos a entender eh, todo lo que se dijo y entonces vamos a pedirle a Osvaldo algunas aclaraciones, vamos a preguntarle algunas cosas. Eh, entonces para hacerlo como una dinámica más de una conversación que de una presentación. Eso sería el punto uno. Entonces Alma y yo vamos hace ese rol de, de audiencia eh, presente que, que le va a estar eh, interrumpiendo o preguntando, consultando cosas a, a Osvaldo eh, pero, pero eso, eso por un lado ¿no? eh, después quiero decir nada más dos, dos cosas breves antes de empezar eh, primero siempre que uno va a hablar de un tema relacionado de alguna manera al aborto, eh, yo me encuentro con la situación de que la mayoría de las personas, la primera pregunta que te hacen es ¿Este evento es una charla a favor o en contra del, del labor? ¿no? ¿No? Y, y a mí, sinceramente, me parece que esa es una, una forma eh, errada de encarar esta, la situación. ¿no? O sea, eh, Lo bueno sería qué informaciones vamos a obtener para enriquecer nuestras perspectivas. Independientemente de la postura que uno tenga, tal vez la revisa, tal vez se vuelve más decidido hacia dónde está o lo que sea. Por supuesto, uh -huh. nosotros tenemos nuestras ideas sobre el tema y, y no escondemos eh, que, que, que tengamos una postura, pero tratamos de hacer un análisis objetivo en esta, en esta presentación, ¿no? Y por último, eh, antes ya empezar, quiero decir que, eh, bueno, este tema es muy amplio, es muy difícil de cubrirlo todo. Entonces, Totalmente. vamos a centrarnos en aspectos que son más de la expertise de Osvaldo, que, que él conoce a más profundidad, entonces nosotros vamos a hacerle las preguntas sobre los aspectos más técnicos, que igual son relevantes. Y eh, este tema, además de ser amplio, es un tema que puede ser, que toca muchos aspectos sensibles. ¿no? Entonces, eh, o sea, somos conscientes de que eh, este tema despierta muchas pasiones eh, y, y en, en, en muchos casos con muy buenos motivos. ¿no? O sea, eh, uno asocia el embarazo a la llegada de, de, un, de un bebé, de un de un miembro más de la familia, y, y eso tiene emociones muy fuertes, vinculadas, eh, y también, digamos, la cuestión de, de, de la interrupción del embarazo y la noción de, de la, la, la imposibilidad de retroceder un proceso como ese, la idea de la muerte, eh, también son temas muy fuertes, y hay gente que ha, vivido, ha tenido vivencias que, que hacen que sean temas muy sensibles para ellos. Entonces, eh, vamos a tratar de tener eso en cuenta, pero dejar de lado las pasiones en beneficio de hacer un análisis crítico y desapasionado para informarnos lo mejor posible. Bueno, eso más ya no, ya no retraso el inicio del, del evento, así que Alma, ¿si ¿sí quiere agregar algo? Sí, eh, le, le quiero decir a todas las
0: personas que, que están viéndonos, en, en primer lugar, agradecerles por, por estar ahí y que pregunten eh, todas las ideas están para ser rebatidas, analizadas, estudiadas, charladas una y otra vez eh, porque ese es el camino a, a la verdad y en APRA nos complace enormemente tenerles eh, como audiencia y, y agradecerle a Osvaldo que está con nosotros y ya te cedo el micrófono para que puedas empezar a explicarnos eh, acerca del aborto, los falsos dilemas que giran alrededor de él y esperamos sus consultas. Vamos a
2: estar leyendo. Gracias. OK, Osvaldo, si podés poner tu presentación, yo la...
1: Sí. Eh, ya. Yeah. Okay. Eh, y ahí ya te dejo. Está bien. Muchas gracias. Entonces, a modo de introducción, eh, como hablo en nombre de APRA y... En alguna medida represent en, estoy representando en la postura que tenemos con, en, con respecto a, a este tema y a otros temas también. En, quería recordar cuáles son los objetivos de, de la asociación, ¿verdad? Y en, básicamente son estos tres que están pudiendo leer, ¿verdad? Entonces nuestro abordaje sobre la, en, respecto al tema siempre va a ser una mirada crítica y partiendo de la base de la de filosofía de la ciencia, ¿verdad? Porque consideramos que eh, la ciencia es una herramienta que nos ayuda a abordar problemas de la realidad y nos ayuda a, eh, a través de eso, nos ayuda a aumentar la felicidad de la gente, ¿verdad? Que es eh, el objetivo de toda empresa humana, supongo, ¿verdad? A, a corto o a largo plazo procuramos mejorar el bienestar de la gente, ¿verdad? Y, bueno, de, dicho de otra manera, reducir eh, el sufrimiento de, de todas las personas, ¿verdad? Muy bien, y eh, esa era una aclaración que ya eh, Carlos había comentado: que no es que estemos a favor o en contra de tal o cual cosa, ¿verdad? En este caso, eh, nadie puede estar a favor del aborto, en el sentido de que nadie se puede oponer al, al origen, eh, al, al origen de una vida humana, sobre todo, ¿verdad? Eh, nadie en su sano juicio estaría en contra de eso, ¿verdad? Eh, a lo que nosotros apuntamos es eh, a qué herramientas o qué elementos de la realidad eh, nosotros podemos llegar a utilizar cuando se presentan situaciones en donde las decisiones son difíciles de tomar por en algún otro motivo, ¿verdad? En este caso, con respecto a la, eh, al aborto en sí, se, se refiere más, más que nada a, a la vida humana y... Es una decisión totalmente difícil en eh, que solamente eh, consideramos que se presentarían en situaciones límite porque sabemos que eh, de ninguna manera es una decisión fácil, ¿verdad? No, a nosotros particularmente eh, no se nos ocurre pensar que una, una mujer eh, en su sano juicio va a decidir sencillamente por deporte eh, tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Eh, por eso es que consideramos importante eh, hacer esta aclaración. En esos títulos, por ejemplo, de pro vida, obviamente que tácitamente están ofreciendo un su antagónico, ¿verdad?, que sería pro muerte, ¿verdad?, lo cual nosotros eh, no, nadie podría adjudicarse a sí mismo ese título, ¿verdad? Más bien sería, eh, como se dice, ¿verdad?, en pro elección, ¿verdad?, y eh, a eso es lo que va este este tema verdad qué elementos se toman para ser pro elección ¿verdad? y cuál sería el falso dilema que se presenta en ese en ese tema verdad muy bien entonces eh, desde un punto de vista eh, objetivo eh, nosotros siempre tratamos de en que nuestras afirmaciones se basen en evidencias, o sea, en elementos comprobables de la realidad, ¿verdad? En estos son temas que nosotros, estas preguntas serían el eje temático de la, de la charla, ¿verdad? Eh, ¿Qué evidencias hay? Ya sea evidencias biológicas, eh, sobre la problemática en sí, cuáles son algunas, algunos problemas que se presentan eh, referente al tema, en cuanto a... Eh, estadísticas y también en, en, a nivel en, sería sanitario, ¿verdad? Si se hace un daño a quién y cómo se sabe eso, también son preguntas que eh, son bastante pertinentes en el tema. Entonces, eh, referente a la perspectiva de adoptar, yo creo que eh, el año pasado y todavía este año nosotros estamos viviendo situaciones que son bastante particulares verdad en donde eh, se considera que todo el mundo es como una especie de laboratorio en el cual eh, se están ensayando diversas eh, maneras de tratar de solucionar eh, en este problema de la pandemia verdad en este caso se puede decir que ambas imágenes están hablando sobre eh, qué decisiones se habían tomado referente a la pandemia verdad en este caso por ejemplo la a la derecha probablemente ustedes puedan ver una plaza abarrotada en una situación normal, pero eh, gracias, eh, debido a eh, la pandemia y siguiendo los consejos que, varios, eh, que varias organizaciones eh, científicas dieron ¿verdad? para evitar la propagación de esta pandemia, eh, se decidió... Eh, suspender todo tipo de actividades eh, a nivel colectivo ¿verdad? que implicaran la numeración de personas para tratar de evitar esa, eh, la propagación del, del virus. ¿verdad? Entonces acá vemos un efecto, un efecto práctico, un efecto real, totalmente tangible y se podría decir inédito que eh, se tuvo en consecuencia que la gente adoptó la perspectiva de la ciencia y de esa manera se puede observar que en la, en la postura científica es respetada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en, se considera que es confiable Y porque se considera que en, ayuda a solucionar problemas ¿verdad? Bueno, entonces, ¿será que eso también serviría para, para en, medir este, este problema Y para dar una, una solución a ello? Esa es la pregunta que tendríamos que contestarnos Osvaldo, bueno.
2: oh, te puedo uh -huh. interrumpir, antes de que sigas eh, digamos, quería nomás rescatar algo que dijiste al, al comienzo, ¿no? En, el, en tu primera diapositiva habías hablado de ese tema de eh, declararse a favor o en contra del, del aborto, ¿no? Eh, uh -huh. y, y bueno, hacía referencia a lo que yo dije al comienzo, ¿no? Eh, y quer, quería nomás eh, decir que eh, resaltar eso que habías dicho, ¿no? De que eh, existe una especie de, de argumento o de descalificación escondida aparentemente en, en decir que alguien está a favor del aborto eh, claro. porque ah, o sea, parecería que lo que se está diciendo o por ejemplo cuando la gente dice que es pro vida ¿no? como si fuera que
1: claro. el que me hace la uh -huh. contra
2: lo que no le gusta es que haya vida más o menos ¿no? eh, me parece, me parece que valía mucho la pena eh, destacar eso, eh, que también lo que dijiste ahora del, 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 de lo que se hizo con la pandemia no y que, eh, digamos, tuvo preponderancia en la postura
1: científica. ¿no? Así mismo.
2: Eh, independientemente de que la gente tenga o no una creencia para decidir las cuestiones prácticas, bueno, eh, digamos, deberíamos de mirar los, los hechos. ¿no? Entonces... Eh, no, quiero, quiero destacar nomás eso. No, no, una cosa que no me quedó tan clara que dijiste al comienzo era de que, eh, no sé, que, que nadie va a hacer por deporte eh, un, uh -huh. un aborto. Eh, me, me pareció un poco eh, extraña la expresión, pero eh, supongo que lo, que lo que querés decir con eso es que, eh, digamos, eh, una situación que la persona no la va a buscar por el gusto de, de buscarla, una situación en la que Así, no se va sí. a eh, Ahora, eh, eso, eso no quiere decir que eh, una persona tenga que estar mal de su cabeza para decidir eh, que el aborto sea la, la, la opción que va a tomar. Eso nomás quería recalcar porque me pareció que claro. parecía, uh -huh. la forma que se mencionó parecía que eh, se hablaba de, 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 de que uno para decidir abortar había que estar mal, más o menos.
1: No, eh, a lo que me refería era que nunca sería una situación fácil, una decisión fácil, ¿verdad? Eh, justamente por lo que decimos, ¿verdad? que Porque nadie se opone al desarrollo, al nacimiento de, un, de una vida, ¿verdad? Eh, sino que entran a tallar eh, en consideraciones bastante de, eh, serias y bastan, bastante particulares y bastante como se dice, de peso en las decisiones que toma una persona eh, para llegar a esa, a esa decisión, como te digo, ¿verdad? Eh, a eso es lo que me refería, no es, una, no es algo banal eh, o algo trivial que se le ocurre así por antojo a una persona, sino que eh, nosotros estamos convencidos de que siempre va a ser una eh, decisión difícil de tomar, ¿verdad? Por supuesto, y, y por sobre todas las
0: cosas, bueno. más allá de de, de las posturas que uno pueda sentar, la, la libertad de, de la persona es el valor supremo que hay que respetar, ¿no es cierto? Quería compartir acá una, una pregunta para, para Osvaldo, que, que es bastante interesante, y dice, ¿por qué justo la foto de la Plaza de San Pedro y el Papa, para ilustrar el punto de vista científico? Eh, acá le dice Carlitos, sí. ¿verdad? ¿Sí? Estoy leyendo los comentarios de manera tal a que la, la charla también tengan participación, las personas que nos están viendo y gracias a ellos es que estamos acá, esta charla es para ustedes y, y sus comentarios eh, son importantes, dice Carlitos como ejemplo de que las posturas científicas, de que la postura científica es respetada bajo ningún momen, bajo ningún precepto, perdón, bajo ningún eh, argumento o lo que se quiera hacer es desvalidar de eh, o, o menoscabar la plaza de San Pedro sino que la iglesia eh, tomó en consideración las, las restricciones sanitarias de aislamiento, ¿no es cierto?
1: Ese, sí. ese
0: es el mensaje entre líneas el mensaje de, entre líneas de la foto ilustrativa que, que vos escogiste para, para ese flyer, ¿no?
1: Así mismo. Eh, sí, totalmente. A eso me refería. Eh, yo la verdad es que eh, encontré esa situación bastante. Bastante impactante en el sentido de que eh, nunca había visto, por ejemplo, que ocurriera eso, ¿verdad? Probablemente habrá ocurrido porque la, la plaza de, eh, de San Pedro y la, la Capilla Sistina y demás, todo ese, todo eso, toda esa ciudad-museo que hay existe a partir del siglo XVI aproximadamente. Alguna vez habrá estado, otra vez vacía, ¿verdad? Pero en tiempos modernos, ¿verdad? Eh, es algo que... Eh, a mi generación por lo menos le impacta bastante, ¿verdad? Eh, se me había ocurrido también, eh, por ejemplo, algo mucho más eh, inédito, inclusive, que es el, la meca, eh, la meca vacía, por ejemplo, por el mismo motivo, ¿verdad? Y por las mismas circunstancias, porque los, eh, finalmente se eh, tuvo que hacer caso a, al consejo eh, de los científicos y se apeló a lo más razonable, ¿verdad? Sí, y así. sí,
0: así mismo.
1: Muchas gracias, Waldo. Sí, eh, ¿sigo? Por favor.
0: Gracias.
1: Bueno, entonces, el, ¿qué es lo que sabemos referente al, al tema, verdad? El, el objeto en cuestión sería el embarazo y en, específicamente la gestación, ¿verdad? Eh, eso es lo que compromete el, el aborto, ¿verdad? Por definición, eh, el aborto... Eh, técnicamente hablando, es el cese eh, de la gestación, ya sea de forma artificial o de forma natural, antes de las 20 semanas o antes de que el feto cumpla los 500 gramos eh, de peso, ¿verdad? Eh, esa es la, de, la definición técnica del, del aborto. Eh, hay que tratar de delimitar el... En, eh, o sea, hay que dar, el, darle nombrar las cosas de, de la forma correcta, ¿verdad? A cada cosa por su nombre, ¿verdad? Bueno, y el, se me ocurrió así una, de, como una especie de, de base teórica, digamos que eh, empezar con las etapas del desarrollo embrionario, ¿verdad? En, desde el día uno en adelante, ¿verdad? Porque eh, a partir de ahí generalmente es donde empiezan el problema, ¿verdad? Porque el siempre se nos dice que eh, la vida humana es sagrada desde la, desde la fecundación, dicen, ¿verdad? Y, bueno, todo empieza ahí, ¿verdad? En el, en el momento de la, de la fecundación, o sea, de la unión del espermatozoide y el óvulo, empieza a formarse lo que se llamaría el cigoto y después, después a medida que van pasando los, las sucesivas etapas del desarrollo, finalmente... Eh, se llega hasta, las, las, hasta los nueve meses, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, esto es lo que ocurre el primer día, después se va convirtiendo en lo que se llama cigoto, eh, que sería ya el óvulo fecundado y después las primeras divisiones, ¿verdad? Eh, de la célula, eso eh, ocurre en, eh, sería en, o sea, en el útero, ¿verdad? Y después, a partir del día 2 hasta la octava semana, es lo que eh, se llamaría el desarrollo embrionario, ¿verdad? Entonces, el, el producto de la gestación va pasando por diferentes etapas en, en varios días, ¿verdad? De sería una replicación celular, ¿verdad? Que en, va pasando por en el estadio de mórula, que sería de 8 células, como se dice, ¿verdad? Y después, finalmente, cuando... En, se implanta el, el producto de la gestación, ¿verdad? Se implanta en el, en el útero, ¿verdad? Que es finalmente donde se va a desarrollar en todo el embarazo. Es en la etapa de blastocisto, se le llama, ¿verdad? Son todavía conjuntos de células que van a dar origen a toda la estructura que sustenta y que hace posible el embarazo, ¿verdad? Ya sea el feto propiamente dicho, la criatura en sí... Tanto, eh, tanto como la placenta, ¿verdad? En todo eso se forma a partir de lo que sería el blastocisto, ¿verdad? Después, eh, en este tiempo, en este periodo de día 2 en adelante, hasta inclusive la octava semana, es, es lo que al, la, al producto de la gestación se le llama eh, propiamente embriombra, hasta la octava semana. Y ahí lo que ocurren son eh, básicamente la formación de estos, estos, estas estructuras que se llaman discos germinativos, ¿verdad? Casualmente, ¿verdad? Eh, a la segunda semana se forma lo que está acá, eh, pueden llegar a ver, voy a señalar con el puntero Esa es a la izquierda, eh, está a mi izquierda, sería el disco bilaminar, eh, porque eh, hay estructuras de dos capas de células, básicamente hablando y en la tercera semana, ya con, un, eh, con mayor eh, diferenciación, sería un disco trilaminar, se le dice. Entonces son tres líneas celulares que van a ir formando finalmente todo tipo de tejidos que hacen el cuerpo humano, ¿verdad? Eh, se llama ectodermo, mesodermo y endodermo, que van a, a generar, por ejemplo, las estructuras externas, ¿verdad? ya sea como la piel, el sistema nervioso, después los músculos y los huesos del en, sería lo que sería, sería a partir del mesodermo y el endodermo sería lo que generaría toda la estructura interna básicamente sería el vamos a decir el recubrimiento interno del cuerpo ¿verdad? serían las, las mucosas en todo caso ¿verdad? eso hacía a modo somero para entender a, a, en cómo se va desarrollando ¿verdad? El, en, el embarazo ¿verdad? y eh, a, a modo de tratar de, de aterrizar algunos conceptos que la gente maneja de manera muy coloquial, ¿verdad? Eh, cuando, por ejemplo, mencionan que la vida humana es, es sagrada, por ejemplo, desde su concepción, o sea, desde la fecundación en sí, ¿verdad? Eh, a eso es lo que quiero llegar, eh, Yo sé que de repente algunos términos que ustedes pueden leer o que yo estoy mencionando eh, suenan bastante abstractos, eh, pero... Es, es lo que en, técnicamente se maneja, ¿verdad? Y en, en, es, en, en lo que implican esos términos habría que en, tener en, en cuenta cuando en, mencionamos en, algunas, algunas afirmaciones, ¿verdad? Y después viene el periodo fetal, que sería desde el tercer mes hasta el, hasta el nacimiento, dice. O sea que el tercer mes sería después de la termina la octava semana, o sea, termina el segundo mes y empieza el tercer mes, ¿verdad? O sea, uno pensaría que si es tercer mes, a ah, las doce semanas, ¿verdad? Pero no, sería a partir de la novena semana, digamos, que ¿verdad? hasta el nacimiento, ahí es el periodo fetal propiamente dicho, ¿verdad? En el periodo fetal, eh, ya básicamente lo que se hace es, eh, una vez que se formaron todos los órganos, en la etapa embrionaria, es una, es la, sería la eh, especialización y la maduración de esos órganos que ya se habían formado, ¿verdad? O sea que en este periodo, en, a través de esa diferenciación de los órganos, ¿verdad? Y de esa especialización los órganos adquieren funcionalidad, ¿verdad? Entonces en la etapa anterior, en la etapa embrionaria, se forma el sustrato que después eh, va a dar eh, origen a propiedades emergentes de esos órganos, ¿verdad? O sea que van a ser funcionales los órganos, ¿verdad? Y eh, eh, después sigue creciendo En longitud y también en peso Va ganando masa a el, el Sería ya en este caso el feto ¿verdad? Hasta finalmente el nacimiento Bueno Entonces el, En este caso Nosotros eh, lo que estamos Queriendo dar a entender es que eh, Una vez que se, forma, se formaron Todos los tejidos Después van a empezar a en adquirir funcionalidad Como les estoy diciendo ¿verdad? Y un detalle bastante importante En este caso ¿verdad? Es eh, a partir de cuando Ese eh, conjunto de órganos ¿verdad? Que están integrados en un Ya sería en un cuerpo En formación A partir de cuando tienen eh, Pueden llegar a experimentar Sensaciones externas ¿verdad? Y que puedan llegar a ser vamos a decirle, eh, apreciables por parte del, del organismo. ¿verdad? Y eso eh, solamente se logra si es que existe algún elemento del cuerpo que pueda llegar a percibir eso, que pueda llegar a interpretar eso, que pueda llegar a producir lo que serían los sentimientos, pero no, no sentimientos así, digamos, subjetivos, no el estilo, sentimientos en el, sentido, en el sentido de que pueda llegar a percibir algo, de sentir algo, ¿verdad?, y que pueda llegar a generar una respuesta, ¿verdad? Eh, la respuesta no siempre sería una respuesta tangible, sino en el sentido de que eh, llegue a producir, vamos a decirle, emociones, en, en, el, en este caso sería ya en el feto. ¿verdad? Bueno, y para eso lo que consideramos eh, que se tiene que tener muy en cuenta, lastimosamente, eh, nosotros eh, cuando estábamos estudiando en la facultad usábamos un libro de texto que se llamaba Embriología de Langman, pero en la Embriología de Langman yo no escuché, yo no, no encontré lastimosamente el, la parte que correspondería eh, de una forma más eh, en específica a lo que sería la, eh, el desarrollo del sistema nervioso eh, a nivel funcional, ¿verdad? Explica muy bien la parte eh, anatómica eh, con respecto a las semanas y demás Pero en la parte funcional eh, estaba un poco eh, rezagada ¿verdad? Y en esto se, eh, se tomó otro eh, artículo científico En el cual se eh, investigó No solamente el proceso de eh, formación del sistema nervioso del ser humano Sino también de todos los otros mamíferos ¿verdad? Y acá eh, me explica bastante bien una gráfica ¿verdad? Una línea de tiempo todos los fenómenos que ocurren a nivel del desarrollo del, del sistema nervioso, en este caso, sí, sistema nervioso, vamos a decir, es central, ¿verdad? Pero equivale también para, para todo el sistema nervioso, ¿verdad? Porque también se van formando sinapsis, o sea, conexiones entre neuronas, entre el sistema nervioso central y periférico, ¿verdad? Bueno, eh, si se acuerdan lo que yo había mencionado, eh, en la segunda semana, ¿verdad?, se había for se empezaba a formar lo que se llamaba el, el disco bilaminar primero y el disco trilaminar y a partir de esa etapa tan temprana ya se empiezan a formar los precursores que serían las células verdad por el proceso que se llama neurulación le le dicen así verdad y después una vez que las células ya se diferenciaban eh, vamos a decir que se forman en un determinado eh, polo verdad de esa masa de de esa masa de tejido eh, se empiezan a, a proliferar esas células, pero solamente ganan en, en cantidad, ¿verdad? No, no es que sean, eh, no es que se esté formando tejido nervioso propiamente dicho, ¿verdad? O sea, no es que se esté formando un cerebro en miniatura, digamos que, ¿verdad? Son simplemente neuronas, ¿verdad? Que son la materia prima de las cuales están hechas, eh, de las cuales están hechas, del cual está hecho el cerebro, eh, pero. Todavía eh, no interactúan entre ellas, ¿verdad? Después, eh, una vez que alcanzan una masa suficiente, empiezan a producirse lo que se llama la eh, migración neuronal, que sería más o menos como un, eh, un esquema de lo que sería posteriormente el sistema nervioso, ¿verdad? Que empieza en un polo y termina en otro, ¿verdad? Ya sería el sería, vamos a decir, el cerebro o el encéfalo y después la médula espinal que va bajando hasta eh, lo que sería la parte final del tronco del, del cuerpo. ¿verdad? Y esto es lo que nos eh, llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Qué sería el proceso de sinaptogénesis, ¿verdad? Sinaptogénesis básicamente es, sería el, el origen o el inicio de la formación, de las comunicaciones neuronales, o sea que de células, eh, de células nerviosas entre células nerviosas. Eh, es un tipo bastante especial, bastante particular de, vamos a decirle, de, de, de interacción celular o de unión celular, eh, porque es lo que finalmente produce, eh, es el sustrato para que se puedan producir interacciones con el entorno, de otra manera no se puede eh, Apreciar el entorno, ¿eh? el sistema nervioso no va a ser consciente El ser humano no va a ser consciente de lo que pasa a su alrededor Si es que no tiene capacidad para percibir lo que ocurre afuera Entonces la sinatogénesis es el inicio de esa interacción se podría decir Y lo que se ve y lo que se puede comprobar es que entre la semana 16 y la semana 20 Es que empieza este proceso no hay una línea bien determinada, ¿verdad? Porque eh, obviamente que hay muchísimas variables que están implicadas en la maduración de este proceso, ¿verdad? Y cuando finalmente las circunstancias son las propicias es que se inicia esto. Y después, en, en mayor o menor medida, eh, eh, va a culminar con alguna velocidad en particular, ¿verdad?
0: Osvaldo, te después, quiero hacer una, sí. una pregunta. Sí. Eh, en, en relación a lo que estás explicando, se podría usar como, como una situación análoga eh, las personas que tienen muerte cerebral, ¿no es cierto? O sea, termina la vida cuando una persona tiene muerte cerebral, ¿no es cierto? Y lo que vos estás explicando es cuando eh, empieza a existir la, la, la sinapsis, las conexiones neuronales, es cuando la persona está, es cuando empieza a, ser, eh, a tener percepción de dolor, ¿no es cierto? Que es lo que termina claro. cuando existe una muerte cerebral, ¿verdad? Y es por ello sí. que sí se, mm -hmm. se autoriza en algunos países a practicar la eutanasia o apagar las máquinas porque la persona ya no, no respira, el cerebro murió.
1: Totalmente, exactamente. Esa es una, es, esa es una comparación, una consideración totalmente válida porque es el, el criterio eh, técnico y práctico que habitualmente se utiliza, por ejemplo, para considerar a una persona eh, que va a ser donadora de órganos eh, el momento en el cual eh, se puede interrumpir todo tipo de ayuda artificial que se le esté dando al paciente para que pueda continuar con en las funciones autónomas, de verdad, que serían ya eh, latido cardíaco y eh, respiración, y eh, declarar a la persona Ups, uh, sí, Sara.
0: Claro. Exactamente, Deje
1: eso, pero a la inversa, ¿verdad?
0: A la inversa, justamente sé? era lo que yo quería manifestar, ¿verdad? si es que en todo ese periodo ante, anterior que vos estás eh, diciendo, eh, la, la persona no tiene esa actividad neuronal, es por ello que eh, realizar el aborto en, en ese periodo no, no existe dolor, ¿verdad?
1: Totalmente. A, a eso es en lo que voy. Gracias, bueno, Osvaldo. Y, sí. Carlitos. Sí, Osvaldo, yo, yo quiero pausar nomás aquí porque,
2: eh, digamos, me parece que vale la pena que se entienda con detalle este diagrama para, para vos, que estás familiarizado con él, tal vez eh, no es la primera vez que lo ves y te, tiene, te hace mucho sentido, te o sea, tiene mucho sentido. Pero mm -hmm. eh, quiero saber, como una forma de ensayar y de tal vez evacuar potenciales dudas de alguien que esté viendo, eh, a ver, yo entiendo así, ¿no? O sea, vos me estás mostrando una línea de tiempo en la cual yo veo sí. que eh, a medida que progresa el embarazo se van dando diferentes eh, procesos, ¿no? O sea, no, van entrando y parando y algunos son, eh, digamos, eh, comparten ciertos tiempos algunos de ellos. ¿no? Pero entonces, la neurulación, sí. si, yo, si yo entendí, a ver, el concepto que tenía de la neurulación era, era el, el, la formación del canal que va a después a ser la la nota corda, ¿no? No sé si estoy eh,
1: confundiendo. Así mismo es, sí, así es. En, obviamente, a partí, como, como dijo, ¿verdad? El, el, es, se formaría lo que sería el eje de lo que posteriormente va a ser el desarrollo, el, el sistema nervioso. Uh -huh.
0: Entonces, acá pregunta, perdón, perdón doctor. Oh, perdón,
2: oh, adelante.
0: Eh, acá pregunta Elías Sánchez desde nuestra página eh, en Facebook. Perdón, en nuestro canal en Facebook, estamos también, perdón, en, en YouTube, estamos también en YouTube, dice Elías Sánchez, ¿cómo explica el movimiento embrionario si la sinaptogénesis se inicia a las 20
2: semanas?
1: Sí, eso, y a eso voy, a eso voy, eh, vamos a explicar también.
2: Permiso, and, así, eh, llego a la sinaptogénesis y ahí unimos con la pregunta, me parece. Ok, ya. perfecto. Si ¿Sí entiendo bien, o sea, la neurulación es lo primero que ocurre y se forma, se dobla el tejido de manera a formar lo que después va, va a ser el, eh, digamos la espina dorsal y, la, y el cerebro, ¿no? Sí, corregime si estoy diciendo... La, algún... la médula espinal, sí. La médula espinal, ok, gracias. Bueno, entonces, después tenemos otros procesos en donde eh, proliferan las neuronas, o sea, aparecen más neuronas, ¿no? Sí. Y, y este proceso de migración neuronal, lo que yo sí. entiendo de la migración neuronal, por lo poco que leí, corregime por favor, ¿no? Eh, sí. Es que las neuronas empiezan a establecer, eh, digamos, se van desde, desde los lugares en donde se van a recibir y, eh, los estímulos, por ejemplo, hacia el sistema nervioso central eh, y, y también eh, para conducir los estímulos del lado contrario. Pero corregime porque esa es mi interpretación muy, muy lega, ¿no?
1: Sí eh, se podría interpretar de esa manera también. ¿verdad? Eh, se refiere a que las, las células que estaban lo que sería en un determinado polo de ese, de ese disco trilaminar van a empezar su migración a finalmente eh, quedarse en sitios donde van a continuar su diferenciación. A eso es a lo que se refiere básicamente. Bueno,
2: y entonces todo eso, eso ocurre y ahí llega la sinaptogénesis, ¿verdad? Que, que vos este claro. es el proceso que sabe. Uh -huh. eh, entonces, yo lo que quiero entender bien es, es lo siguiente, o sea, según lo que vos explicaste, la sinaptogénesis es eh, la conexión entre esas neuronas, ¿no? Eh, digamos
1: el la... inicio de la formación de las conexiones entre esas neuronas. Es, es, el sinapsis es la, la conexión básicamente, ¿verdad? Pero como dice ahí, sinaptogénesis, ¿verdad? O sea, que origen de la sinapsis, es el, el proceso se inicia ahí, ¿verdad? Ya. Y ese proceso continúa de, en toda la vida, toda la vida continúa, no solamente hasta la adolescencia, sino ya, se va ya. formando. Esa, es, esa es la, la, la... La formación de la sinapsis son eh, el sustrato fisiológico de la plasticidad neuronal de la que tanto se habla.
2: Bueno, entonces ahí hay dos, dos consultas, ¿verdad? O sea, primero... Es decir, antes de la sinaptogénesis, entonces, antes de que se empiece siquiera a hacer ese tipo de conexiones, entonces es como que tengas elementos aislados que todavía no, no forman un circuito, digamos, ¿no?
1: Totalmente, eh, así mismo, sí.
2: Ok, entonces es como si fuera que tenés los, los, los pedacitos de cables y que después se van a ir conectando todo para hacer algo que va a transmitir claro. una señal,
1: ¿no? A eso me refería con que, por ejemplo, la proliferación neuronal no es que se esté formando un, no es que esté un cerebro en, en miniaturas, ¿verdad? Sino sí. que son un conjunto de células aisladas que serían más o menos, vamos a decir, eh, no encuentro una analogía perfecta, ¿verdad? Pero digamos que es solamente eh, que sería como medio kilo de harina, ¿verdad? Medio kilo de harina no equivale a, digamos, medio kilo de, de, de pan, ¿verdad? Es la materia prima de la cual posteriormente se va a desarrollar algo mucho más, más complejo, ¿verdad?
2: Entonces, eh, Osvaldo, eh, digamos, y volviendo al punto por el que iniciaste entonces, entonces eh, esta sinaptogénesis es necesaria, es una condición necesaria para que pueda haber transporte de información del, del medio en el que está el, el, el organismo a un centro donde se lo procesa, que sería el cerebro, o sea, necesitas claro. tener esos caminos conectados porque si no, no hay información que viene de afuera a, a ningún lugar y de hecho no hay luego, no está luego conectado el lugar que, que va a procesarla tampoco
1: ¿no? Exactamente Lo que hay que, lo que, hay que entender es eh, que, como dije, ¿verdad? El, la, sin la sinaptogénesis no se puede percibir el entorno ¿verdad? Y dentro de la sinaptogénesis, otra vez, y eso uno con la pregunta de Lía Sánchez, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. eh, había que distinguir entre una, sinaptogen una sinapsis que vaya desde, el, desde los nervios periféricos y que se quede ahí, ¿verdad? Que sería lo que se, eh, se formaría un arco reflejo y después que vaya desde la periferia hasta la parte central, ¿verdad? Que sería la percepción consciente. En el, lo que Entonces, pasa para, para es que... que...
2: Para uh -huh. que se vea todo, la, la, la pregunta a la que estás haciendo referencia es la pregunta de Elías Sánchez, que está acá en pantalla, que dice, ¿cómo se explica el movimiento embrionario si la sinaptogénesis se inicia a las 20 semanas? Creo que, creo que sí, un poquito antes, parece que está en tu gráfico, pero aproximadamente, ¿no? Sí, yeah, un poco antes, sí. Sí, sí. Bueno, eh, uh -huh. entonces, él, él te está preguntando porque, ¿cómo se puede mover, entonces, algo sí. si no está conectado? Claro. Ya. Acá hace... Exactamente. Acá. Perdón, doctor, acá
0: hace un comentario, en, hay un comentario en Facebook de Marce, dice, la sinaptogénesis a nivel cortical es a partir de las 17 semanas. La sinapsis uh -huh. en la médula espinal ocurre antes y genera movimientos en los músculos,
1: pero eso ah, no sí, da
0: conciencia. Creo que eso, eso es largo... responde también a lo que uh -huh. Elías está diciendo, de, 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 que, que serían los reflejos, ¿no es cierto?
1: El Uno reflejo, puede tener reflejos
0: pero no tener conciencia.
1: Totalmente. Ese Eso es el movimiento iba. embrionario, ¿no? Uh -huh. Y podría referirse a lo que pasa que cuando dice movimiento embrionario, eh, bueno, es una afirmación eh, que habría que precisar un poco más, ¿verdad? Pero de okay. lo que se... Ahí voy, ¿verdad? Bueno, eh, como dije, ¿verdad? Hace rato. Eh, no puede haber dolor, o sea, que no puede haber experiencia consciente sin un sustrato fisiológico. Lo que se sabe es que eh, antes de las, eh, por ejemplo, a, a lo que voy era, supongamos que se, de se decide que el aborto eh, sería hasta las 12 semanas, eh, sería un aborto permitido. ¿no? Si dijimos que, todo eso es eh, que todos los elementos necesarios para que se pueda producir una experiencia consciente están entre las 16 y las 20 semanas, entonces se da un, un margen de seguridad de cuatro semanas antes, ¿verdad? O sea, que las 12 semanas, en la cual se sabe que esos elementos que pueden llegar a producir la experiencia consciente, o en este caso el dolor, no se encuentran, ¿verdad? Esa es la... se da un amplio margen, ¿verdad? Entre 12 semanas y 16 o 17 semanas, como, como se quiera, ¿verdad? Hay o cuatro o cinco semanas de, tiem, de eh, ventana en las cuales se tiene la certeza de que no, se, no hay manera de que eh, el producto de la gestación pueda llegar a sentir lo que ocurre en, en el exterior, ¿verdad? Sencillamente porque esos elementos no están, dice, ¿verdad? Y otra vez, ¿verdad? La, si es lo que va, ¿verdad? antes de las 24 semanas las conexiones periferia-corteza no están integradas, dice. El, algo que, el, algo que eh, yo quería explicar nada más era que eh, nosotros tendemos a eh, interpretar las cosas como ocurren a prima fase, ¿verdad? Si te golpeas el dedo, entonces vos sentís dolor y pensás que eh, te duele el dedo, ¿verdad? Pero realmente no duele el dedo. ¿Por qué? Porque el sitio donde se procesa realmente esa información, ¿verdad? Esa experiencia de dolor es en la corteza cerebral lo que realmente le duele a alguien que se golpea el dedo no es el dedo en sí, sino es una determinada porción de la corteza cerebral que está encargada de la inervación de ese, o sea, de la percepción del dolor de ese en dedo, ¿verdad? Entonces, si es que eh, no hay una conexión entre periferia y corteza, no hay manera de que esa percepción pueda ser, o sea, de que esa sensación pueda ser percibida ¿verdad? después. El, los nociceptores, ¿verdad?, que son las células especializadas que se encargan de percibir sensaciones que están, los nociceptores, vamos a decirle, eh, se encuentran en toda la economía, ¿verdad? Eh, los más sensibles y los que tienen el, la mayor capacidad de, de, perce, de percepción se encuentran en los pulpejos de los dedos, ¿verdad? Eh, esos no aparecen, por, eh, aparecen por primera vez la, a, la, a la semana 10, que es una condición necesaria pero no suficiente. Y antes de las 19 semanas se sabe en, en que no hay un circuito en periferia corteza totalmente integrado, pero sí hay movimientos reflejos. Entonces el movimiento reflejo es, serían en conexiones, percepciones que viajan desde, digamos, desde los nociceptores, viajan a través de, de los axones de las neuronas, llegan hasta la médula espinal pero después, posteriormente, vuelven otra vez por otra eh, por otra neurona y producen el movimiento que, se, eh, que aparenta que es consciente, ¿verdad? Pero, como digo, eh, eso no sube hasta arriba, sino que solamente queda ahí, ¿verdad? Es un arco reflejo, se le llama, ¿verdad? Osvaldo, no es algo inconsciente. Eh,
2: Osvaldo, disculpame que te interrumpamos tanto, pero es que realmente estas informaciones son demasiado importantes y si no, si no te forzamos a pasar más tiempo y reiterar algunas cosas, eh, nosotros mismos a veces nos vamos a perder algunas cosas y, y creo que se va, va a llegar más a la gente si, si te frenamos ahí. Yo, yo quería hacer un poco el papel eh, de, de abogado de la contraparte, ¿no? de alguien que sospecha de lo que, de lo que vos estás diciendo. ¿no? Entonces, eh, a ver. Primero, se, se, habla, se habló de dos cosas que creo que vale la pena distinguir, ¿no? Eh, se habló del dolor o de la sensación en general y, por otro lado, de la experiencia consciente, que es un poco más amplio, ¿no? O sea, eh, claro, el dolor sí. sería una parte de eso, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me parece que cuando la gente eh, habla, por ejemplo, la, la pregunta de Elías sobre el tema del movimiento, eh, apunta un poco a esa distinción entre experiencia consciente y, eh, y simplemente sensación o, o específicamente dolor eh, a ver, hace rato habíamos dicho, uno necesita tener un, un centro que centralice, o sea, un, un elemento que sería el cerebro, que centralice la información del exterior para poder tener una percepción del mundo ¿no? pero además, para poder tener, aunque vos estés en uno, un, una oscuridad completa ¿no? supongamos que, que no tenés información que llega, pero tenés una forma, o sea para que tengas alguna forma de vivencia, aunque sea en el silencio absoluto dentro de tu, dentro de tu cuerpo, tendría que haber un sistema que tiene conexiones internas, ¿no? O sea, tendría que haber, como vos decís, un mini cerebro que por más que no esté conectado todavía afuera, esté conectado consigo mismo, ¿no? O sea, con sus, sus partes esté conectado. si ¿Sí me
1: explico? Sí, eh, sí, esa es la propiedad, eh, sería la propiedad sinestésica del cuerpo, ¿verdad? Eh, en el cual sin ningún estímulo externo, vos sabés, por ejemplo, que está sentado, que está parado, puedes sentir la, la presión del, de la planta de los pies sobre el suelo, por el suelo y demás, ¿verdad? Eso sería uh -huh. la propia excepción, ¿sí? Bueno,
2: lo que digo nomás es que eh, me parece que hay algo que, que responder en esta, en esta pregunta eh, sobre el movimiento, o sea, me parece que sí. alguien puede sinceramente pensar, bueno, ok, no, no recibe todavía señales de afuera, pero se mueve, o sea, que uh -huh. aunque no le llegue, él está mandando, ¿no? O sea, esa, esa es la intuición que tenemos cuando vemos que algo se mueve por lo que parece ser voluntad propia, ¿no?
1: Entonces... Claro, uh -huh. o podría ser los movimientos respiratorios también, que se, que se refiera a los movimientos respiratorios, por ejemplo,
2: ¿verdad? Sí, o sea, me parece que, para dejar más claro, lo que, lo que vos estás diciendo es que, ok, eh, que haya movimiento no significa que haya un... Cerebro, un minicerebro funcional que está comandando el movimiento. Por ejemplo, hay reflejos que dependen exclusivamente de la conexión, digamos, desde de el estímulo hasta la espina dorsal y de vuelta, pero no al centro de procesamiento de la información. ¿no?
1: Exactamente. Por ejemplo, eh, el, el centro respiratorio, el centro respiratorio, o sea, el centro respiratorio se le llama al conjunto de neuronas que están en el. En una parte eh, por debajo de la corteza del cerebro, ¿verdad? Que se llama el tronco cerebral eh, Ahí se encuentra el centro respiratorio Y eso no tiene nada que ver con la conciencia, ¿verdad? Por eso es que nosotros respiramos cuando estamos dormidos, ¿verdad? Porque esa es una parte que funciona totalmente independiente, ¿verdad? De las percepciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, eso, ese es el origen de los, de los movimientos respiratorios Si es que se refiere a eso, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? eso se corta y la persona deja de respirar por más de que pueda percibir todo su entorno, por ejemplo ¿verdad? estoy poniendo una situación eh, ridícula ¿verdad? pero en eh, que es totalmente eh, desde el punto de vista teórico es totalmente plausible, ¿verdad? Otro, eh, a eso me refiero
2: no, pero me parece, a mí por lo menos me parece muy importante eso que, que voy a decir Osvaldo, porque uno de los argumentos que siempre se escucha, eh, hay muchas de estas cosas que nosotros observamos características que observamos en los adultos, en las personas eh, con la que lidiamos en el día a día. Por ejemplo, los movimientos, ¿no? O la respiración, o ese tipo de cosas. Y voy a decir, no, pero ya tiene esta característica el feto, entonces ya es como la persona, ¿no? Esa es más o menos la, la conexión que se suele escuchar que la gente hace. Y una de ellas es el planifico? tema del el latido del corazón, ¿no? No, no. Espera. Sí. Toda persona que yo conozco, le, que está viva, le late el corazón, y a la que le ah, dejó sí. de la vida, está muerta. Entonces... ¿Cómo me puedes decir que eso que está ahí no es igual a una persona
1: cuando late el corazón? ¿no? Eh, ahí ya es una situación <ríe> un poco más eh, vamos a decirle más argén, ¿verdad? Saliendo de la caña. Eh, ¿Por qué? Porque el corazón mismo, el corazón tiene células que se excitan solas. Ent ¿Entienden? El corazón, si es que está apartado del cerebro, si es que está apartado del cerebro, o sea, si le, le cortas todas las condiciones de la neurona corazón, igual el corazón va a seguir latiendo solo. Porque el el, la, las células del corazón, que son los miocardiocitos, ¿verdad? Eh, tienen la propiedad de, de, de funcionar independientemente del cerebro. ¿verdad? Lo que alza el cerebro con respecto al corazón a través del sistema nervioso parasimpático es disminuir o aumentar la frecuencia de esas contracciones, ¿verdad? Pero se sabe que si es que se cortan, por ejemplo, para las cirugías cardíacas, se corta todo el corazón, se trasplanta el corazón Ahí se pierde ese el, el influjo o la influencia que tiene el sistema nervioso en, del en, vamos a decirle del que, del que del del organismo receptor con respecto al corazón, uh -huh. Esa es una situación distinta, ¿verdad? Pero porque vamos a decirle, el, el corazón se comporta de forma actúa de forma independiente.
2: Bueno, eh, no sé si podría
1: servir eso como ejemplo. Hay un video, por ejemplo, ¿verdad? que se suele mencionar mucho que es el de un de un médico que muestra así cómo se mueve el feto y demás, ¿verdad? Y muestra que eh, realmente es bastante reactivo a, al, a todo el entorno, eh, Pero que no, no hay que nomás perder el, el, el la, el, el contexto en el que nosotros estamos hablando. Nosotros damos todas estas argumentaciones, estamos hablando de la sinatogénesis y demás cosas, ¿verdad? Pero eso hacemos para saber cuándo no sería humanamente correcto o éticamente, eh, vamos a decirle, éticamente controversial abortar, ¿verdad? Que sería pasándolas en, digamos, por poner una frase, por poner una cifra, las 20 semanas, ¿verdad? Justamente a lo que vamos es a que se tiene, si es que se va a tomar ese tipo de decisiones, se tiene que llegar mucho tiempo antes, antes de que ocurran todos esos fenómenos que son emergentes, ¿verdad? A eso es lo que no hay que perder de vista, ¿verdad?
0: Eh, quiero leer un comentario acá, en nuestra página de, de Facebook, dice Marce, memes, esto quizás es lo más difícil de entender, pero la actividad neurológica del cerebro y particularmente de la corteza es lo que nos da la sensación de estar vivos. La vida biológica es necesaria, pero no suficiente para que tengamos eso que comúnmente llamamos vida. Si nuestra corteza cerebral muere, que nosotros... Ya estamos muertos, no importa que el resto del cuerpo tenga vida biológica, que es la, la, la analogía que te había dicho anteriormente, pero del revés. Cuando una persona tiene muerte cerebral, no tiene vida uh -huh. por más que su cuerpo, su corazón siga latiendo y siga respirando, ¿no? Una bacteria está 100% viva, tiene exactamente la misma vida biológica que nosotros. Sin embargo, es imposible imaginarse una bacteria porque no hay alguien dentro de esa bacteria. Si imagináramos ser una bacteria, tendríamos que imaginar estar muertos. Los seres humanos son organismos de la especie Homo sapiens que son esencialmente distintos a las bacterias, hongos, protozoarios o vegetales. Los seres humanos, así como otros animales que poseen un sistema nervioso diferenciado, desarrollan experiencia consciente, experimental, experimentan el mundo, y esa es la característica más notable y distintiva del hombre como ser vivo. Les agradezco sí. a todas las personas que están comentando.
1: Totalmente.
2: Osvaldo, eh, perdón de nuevo que te interrumpamos tanto, ¿verdad? Pero realmente es que es un tema muy interesante, y eh, lo que quiero también es que quiero mostrar que estamos haciendo un, una exploración honesta de las cuestiones, ¿no? Que, que y hasta está... donde
1: yo veo, sí. Sí. <risa>
2: Eh, y solamente quería destacar un, un aspecto ¿verdad? de lo que dijiste en un momento y de lo que
1: recién eh, dijo,
2: decía el comentario de marzo eh, esa, esa palabra, muchas veces inducimos a, a errores en el pensamiento por usar una misma palabra con dos sí. acepciones diferentes de forma intercambiable. ¿no? Eh, por un lado, nosotros sabemos que una, no sé, una bacteria está viva, ¿no? tiene características que asociamos a la vida, o sabemos que eh, cada una de las células de nuestro cuerpo que, que está eh, digamos, a, haciendo su proceso metabólico, está viva y eso es vida en, es, en lo, que, lo que llamaba Marce, en el sentido biológico ¿no? pero después tenemos una, un uso coloquial de vida y nos referimos a la vida de alguien como la colección de sus vivencias, ¿no? de sus experiencias eh, de las cosas que sintió, de las cosas que pensó de las cosas que hizo ¿no? entonces eh, muchas veces nosotros confundimos y decimos no, pero ese feto ya tiene vida uh -huh. y decimos ¿cómo le vas a sacar su vida? ¿No? pero esa, esa vida que es un problema sacar es eh, la vida en el sentido coloquial de la persona que es capaz de tener esas experiencias ¿no? entonces, o sea la, claro. la, no, es, no, es el, no es en el sentido de una célula que, que, que tiene procesos eh, para poder multiplicarse y, y consumir energía, ¿no? Bueno, yo no, no quiero eh, interrumpirte más porque es demasiado interesante tu presentación. Yo
0: creo que este es sí, el quid sí. de la cuestión de la charla, ¿verdad? Totalmente. Todo lo que, uh -huh. eh, Osvaldo, vos estás planteando es sumamente interesante, pero eh, siempre el, el punto de debate es a partir de cuándo está bien hacerlo o, o no está bien hacerlo, siente dolor, la experiencia consciente, de cuándo comienza eh, lo que estaba diciendo recién el doctor Carlos, la vida. Y, ¿Y qué es la vida? ¿A partir de cuándo empieza? Y, 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 bueno, te dejo continuar, Osvaldo, porque si no vamos a estar acá hasta las 10 de la noche.
1: Eh, la verdad es que yo considero las, las interrupciones que ustedes llaman son acotaciones bastante pertinentes, ¿verdad? Porque realmente enmarcan las conclusiones que nosotros finalmente vamos a mencionar, ¿verdad? A lo que vamos es, justamente, si es que vamos a resumir la presentación, ¿verdad? Y vamos a dar en respuesta a ese falso dilema sobre el aborto es justamente eso, ¿verdad? Si es que se decide en llegar a esa medida antes de que se produzca la sinaptogénesis, ¿verdad? Que es lo que eh, nosotros consideramos, o sea, que es lo que se sabe realmente, ¿verdad? Porque no es una afirmación que nos sacamos de la galera, ¿verdad? Eh, que sería el sustrato biológico para producir la experiencia consciente, que es lo que finalmente le va a permitir a la, al vamos a decirle eh, va a permitir que se pueda llegar a percibir eh, sensaciones si es que se interviene antes de eso no se va a estar produciendo ningún daño porque eso es lo que hay que ten tener en cuenta también verdad no se puede producir un daño en alguien o en al sí, en alguien que eh, no puede llegar a percibir eso, ¿verdad? Para que, es como, es como que se diga, ¿verdad? No puede haber risas o sonrisas sin rostros que sonrían, se dice, ¿verdad? Y es una analogía que se aplica también acá. Por eso es que, si es que vamos eh, a la cuestión de que se puede llegar a producir la interrupción eh, del embarazo antes de las 12 semanas, no hay ningún Dilema en eso, no se está haciendo ningún daño a nadie, hasta donde se sabe, ¿verdad? Entonces, en ese, ese, en ese sentido es un falso dilema porque no hay que decidir entre, digamos, la vida de alguien y la vida de otra persona, ¿verdad? Es, eh, a, a eso voy también verdad pero eh, lo, al, poster, posteriormente se explica verdad cuáles son algunas falacias que tanto se utilizan ahora, a la hora de mencionar en estos temas verdad pero así como dijo Carlos verdad es que se mezclan un poco las palabras y se le despojan a las palabras de su significado haciendo que finalmente llegue a significar cualquier cosa verdad y es ahí donde empiezan las confusiones realmente ¿verdad? bueno Voy a matizar más otra vez ese comentario sobre el falso dilema después. Bueno, en, como dijimos, Brad, en APRA trata siempre de denunciar los abusos de la credulidad pública y eh, muchas veces eh, se juega, se juega eh, a nivel de discurso, se juega con las pasiones de la gente. Entonces se trata de eh, embarrar un poco la cancha, vamos a decirle, usando palabras que... Tiene una connotación emotiva bastante potente De manera que se llega a nublar La capacidad de juicio de la gente Y como nosotros siempre somos seres más emocionales que racionales eh, Finalmente eh, llegamos a pensar de una manera Que no es tan acorde a lo que realmente se está hablando O a lo que realmente está sucediendo Bueno Una eh, un fenómeno que ocurre generalmente en, en, en los medios, ¿verdad? en las redes sociales, ni qué decir, es lo que se llama la inconmensurabilidad del lenguaje. ¿Qué es eso? Es lo que recién mencionó Carlos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de vida, nos hablamos de la vida a nivel, eh, la vida en categoría persona humana y después vida en sentido biológico, que no es lo mismo, ¿verdad? Pero por, justamente por esta cuestión de inconmensurabilidad del lenguaje, cuando vos decís vida eh, a alguien que, que no maneja los términos correctamente, puede llegar a significar todo, ¿verdad? Eh, puede llegar a significar desde la vida de una bacteria hasta la vida de una persona de, vamos a decirle, pongámosle 35 años eh, totalmente desarrollada, ¿verdad? Entonces eso... En, a eso es lo que se refiere la inconmensurabilidad del lenguaje Y estoy eh, mencionando eh, Un discurso bastante popular ¿verdad? Que se manejó en, cuando se estuvo tratando el, el tema del aborto en Argentina ¿verdad? El decir, por ejemplo, que eh, una mujer ya es mamá Desde el momento de la concepción ¿verdad? O sea, A eso es lo que voy Por eso es que estaba mencionando desde, momento, desde, desde, que, desde que hay una célula en, el, en la matriz de la mujer, ¿verdad? Ahí ya es mamá la mujer, ¿verdad? Siendo que sabemos que no es así, porque todavía no, no existe un hijo que pueda establecer ese vínculo materno, ¿verdad? Pero a nivel discursivo suena bastante impactante, entonces, en como se dice, a la prima fase se puede llegar a interpretar eso y aparentemente tiene una fuerza... Eh, mucho mayor de lo que real de la que realmente tiene, siendo que es eh, realmente esta frase en sí no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y mucho menos la última oración, ¿verdad? Pero bueno, eh, claro. esa es una de las eh, falacias que se usa muchísimo en, en este debate, ¿verdad? Y hay que tener muy en cuenta eso.
0: Eh, Ovaldo eh, realmente eh, lo, lo que se trata de hacer es apelar a, a, la, a las emociones, la mujer de por sí hormonalmente está más sensible y se trata de apelar a las emociones de, de ella en, con, en contra del aborto en relación a que le está matando a, a su propio hijo. Ella ya es una mamá y, y, y le está matando a un hijo, eh, lo, lo único que tiene que decir es ser mamá de un hijo vivo o de un hijo muerto, que ella misma mató, ¿no es cierto? Acá hay una pregunta para vos eh, que te quiero leer y dice... Eh, otra cosa, dice Oz Wayne, pregunta para Osvaldo, otra cosa que se dice del aborto es sobre los supuestos efectos secundarios de los fármacos o procedimientos que se realizan para abortar, como la supuesta esterilidad. También sería sí. bueno saber qué fármacos o medicación se utilizan para eso, en relación a que eh, lo, lo que yo entiendo de la pregunta de, de, de Oz es de la de la peligrosidad respecto a la práctica de, de un procedimiento de, de aborto, ¿no? uh
1: -huh. A eso voy después también. Voy, voy okay. a mencionar después. Perfecto. Ok. Eh, bueno, si sí, sigo. Eh, después, eh, otra vez, argumentos en contra del aborto. Las razones que hay tras la oposición en, a la aceptación del aborto, eso ya sería eh, más bien, es una especulación, no pasa de una especulación razonable, pero vamos a mencionar y si se sostiene en la luz de la evidencia. En argumentos en contra del aborto, yo englobaría en dos, hay muchísimos, ¿verdad? Pero uno es el argumento de la potencialidad, que hasta donde yo sé es, eh, no es que sea difícil de refutar, sino es, yo creo que es un poco difícil de dar a entender en dónde radica el error ahí. Y después lo que mencionó eh, el oyente era el, en los efectos adversos del aborto en la mujer. Creo que a eso se refería con los efectos secundarios, ¿verdad? Bueno, y eh, en cuanto al argumento de la potencialidad, es bastante interesante, ¿verdad?, porque en, cuando uno enuncia ese argumento, ahí ya está tácitamente demostrando en dónde falla, ¿verdad?, porque eh, Bueno, haciendo un poco de historia, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Eh, ya empieza desde, desde, desde la época de la filosofía escolástica, ¿verdad? Con Tomás de Aquino, inclusive tiene un origen mucho más anterior, ¿verdad? ¿En donde se afirma que? Eh, si es que eh, eh, existe algo, algún elemento eh, de la realidad, eh, en pasado determinado tiempo va a llegar a convertirse... En otra cosa totalmente distinta para lo cual está destinado, ¿verdad? entonces eh, es algo potencialmente que posteriormente se convierte en un sería un acto, ¿verdad? o sea que sería la conclusión de los procesos que llevan a eso, digamos que, ¿verdad? el problema es que cuando uno afirma eh, que algo es eh, un sujeto en potencia Tácitamente está admitiendo que todavía no es ese sujeto, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? A lo que voy. Si es que el feto es potencialmente un niño, O entonces eso quiere decir que no es, el feto no es un niño. O eventualmente podría llegar a transformarse en eso, ¿verdad? Pero en... En el momento exacto donde todavía sigue siendo feto, no es eso que quiere llegar a ser. O sea, que, que puede llegar a ser, ¿verdad? No, no es que quiere llegar a ser, sino que puede llegar a ser. Y ahí es, es donde radica la otra parte del dilema, de este falso dilema del aborto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en, si es que el feto es persona en potencia, no está en igualdad de condiciones, de otro ser humano que ya es completamente ser humano en acto, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces, eh, hay un falso dilema al tratar de, de, de decir ¿verdad?, de que, sea una, de que sea un conflicto de intereses, digamos que, entre un ser humano y otro, ¿verdad? Porque uno es en potencia y el otro ya es totalmente eh, desarrollado.
2: valor ¿verdad? Eh te puedo, te puedo interrumpir solamente para bajar a lo concreto en el caso particular eh, del aborto, ¿no? eh, Cuando vos hablas de el argumento de potencialidad, en resumidas cuentas es eh, básicamente lo que, lo que te diría una persona después de lo que vos le explicaste. Vos le explicaste y le dijiste, no, bueno, aquí no puede haber algo eh, similar a una persona porque no existe el substrato eh, material para soportar ejemplo, el, el elemento que, es, que, que, que tiene la conciencia, que sería la mente, ¿no? Entonces vos le, le das ese argumento a la persona y ella está diciendo, está bien, eso que está ahí no es una persona, pero es una persona en potencia. Entonces, el argumento sería más o menos como que el daño que vos dijiste que no hay porque no hay una persona que recibe ese daño. Entonces la persona está diciendo no 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 hay todavía esa persona pero esa persona es una persona en potencia no así sería uh -huh. el argumento de, de la potencialidad ¿no? y corregíme si digo alguna alguna cosa que no que no que no fue lo que dijiste ¿no?
1: sí es exactamente ese ese es el enunciado obviamente y justamente a lo, que, a lo que me estaba refiriendo, ¿verdad? Al mencionar ese enunciado, está admitiendo tácitamente que no es un ser humano, que es un ser humano en potencia.
2: Uh -huh. Claro, sí. o sea, al, al hacer esa, esa afirmación, ya reconoce que hay una distinción. O sea, independientemente de que después claro. esa otra categoría de ser humano en potencia, por sus motivos independientes, eh, no deba ser afectada, digamos. Pero, en principio no se le aplicarán los, todos los mismos criterios que al otro que es lo que se está queriendo hacer cuando te quieren refutar, digamos.
1: Exactamente. El error está en uno, en, en, el, el error está primeramente en, en decir que el ser humano en potencia es igual a un ser humano, ¿no? Y el segundo error está en querer igualar las, en, vamos a decir, los derechos de, de ambas, de ambos entes, vamos a decirlo ahora. uno, sí, digamos que antes de las 12 semanas, siempre enmarcándonos en ese, en en ese límite de tiempo, vamos a decirle, en antes de las 12 semanas, que es un conjunto eh, de células eh, que ya están, eh, obviamente están, son en tejido, es un tejido ya formado que no tiene todavía funcionalidad, eh, vamos a decir, que no tiene todavía eh, propiedades eh, para percibir el entorno, o sea, capacidad consciente, y otro sería ya un ser humano plenamente desarrollado, por lo menos desde la pubertad en adelante, ¿verdad? Y pensar que ambas, eh, que ambos, ambas entidades son iguales, ese es, ese es el error que hay, ¿verdad? Y tratar de eh, y mencionar que ambas, eh, que ambas entidades son iguales en derechos, vamos a decirle, ¿verdad? Ese es el, el error eh, más grande que comete, ese vamos a decirle, que, que cometen esas eh, las personas que mencionan el, el argumento de la potencialidad.
0: Con respecto a, a eso, incluso la mayoría de, de las legislaciones eh, establecen que, las, que tienen derecho sucesorio la, las personas nacidas no las personas en el vientre materno, porque un bebé que es que se pierde, un feto que se pierde, un embarazo que no, no, no concluye, no tiene eh, los mismos derechos que un bebé que nació, que sí tiene efectos sucesorios perdón, yo soy amudada, no puedo dejar de, de pensar siempre el punto de vista eh, legal las cosas. Quiero aportar el comentario también de Marce, eh, con respecto a la potencialidad que vos estás diciendo que también va a ayudar a clarificar porque no es una cuestión tan, tan fácil de entender no, pero es, con, con la práctica hablándolo, es... con el ejercicio y los ejemplos eh, espero que todas las personas puedan entender él dice que la potencialidad no cambia la realidad es del objeto dime lo que eres potencialmente y te diré lo que no es. Evitar que surja un ser humano no es lo mismo que asesinar un ser humano. Una semilla plantada en suelo fértil es un árbol en potencia. Quitar una semilla del piso evita que surja un árbol, pero nunca puede ser considerado tala de árboles. Son analogías que están aportando en relación a la potencialidad.
2: Sí, Osvaldo, aquí eh, eh, sí. Una, una
0: última cosa, le quiero responder a, a una persona que hizo un comentario en nuestro canal de YouTube, algo que divide mucho a la sociedad con respecto a este tema son las ideologías políticas. Doctor Osvaldo, ¿qué pensás de que la legalización del aborto es un proyecto de izquierda? Eh, en, re, en relación a, a esta pregunta, quiero responderle de que justamente esta charla tiene un tinte eh, científico, una mirada racional. Eh, estamos, justamente lo preparamos de esta manera, eh, porque el, el, es amplísimo si lo vamos a hablar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, y también desde el punto de vista ético. Podemos hacerlo eso en otra charla, no, no es cierto, eh, si no, no nos va a dar el tiempo, pero el objetivo central de esta charla es la mirada racional y científica a, alrededor del de aborto. Muchas gracias. Te, eh, te dejo, Carlitos.
2: No, no, súper bien, Alma, eh, me parece excelente, eh, yo justamente quería comentar algo de otro comentario también, pero ya que trajiste eso a colación, ¿no? Eh, bueno, como la pregunta es para, para Osvaldo, ¿no? Sería bueno eh, saber si Osvaldo quiere decirle algo a esa persona con que, que piensa sí. Osvaldo, de si el proyecto es o no de izquierda, pero no sé, si tenés un comentario, Osvaldo.
1: Ah, y justamente en, suscribiendo a lo que dice en alma, ¿verdad? El tema en sí tiene demasiadas aristas, ¿verdad? Y yo creo que a nivel de, vamos a decir, a nivel de, de conversación o en, en un debate, digamos que, eh, es mucho más eh, beneficioso y mucho más eh, útil el centrarnos en determinados aspectos nada más del tema, ¿verdad? Yo mencioné eso, ¿verdad? ¿De qué razones hay, por ejemplo, de la, eh, qué razones tiene la gente que se opone al aborto? Eh, para tomar esa postura, ¿verdad? Y eh, dije, ¿verdad?, que son cuestiones, eh, hasta donde yo sé, eh, especulativamente razonables, pero eh, no tengo datos duros para eh, respaldar las opiniones que en, en alguna medida podamos expresar sobre eso, ¿verdad? Es, eh, se, se podría dar pie a otro debate, inclusive, ¿verdad? Y obviamente, una vez que vos tomes el punto, eh, vamos a decirle el la perspectiva política de la legislación sobre el aborto, eh, ya no vas a más poder considerar todo lo que estamos hablando ahora a nivel técnico.
2: Osvaldo, sí, lo que... A ver, muchas gracias por, por responder eso eh, Yo lo que querría agregar, antes de pasar a otro comentario que dije, quería destacar, eh, es que a mí no me importa si una, una propuesta es de izquierda, derecha o de centro, con tal de que sea razonable y sustentada en hechos eh, que esté soportada por evidencia. Si resulta uh -huh. que una persona que está afiliada a una, una cierta ideología justo presenta una idea brillante eh, que, que se sí. condice con los hechos, bueno, ¿qué me importa, no? O sea, lo que, lo que, o sea, si, sin, sin tratar de ser desagradable con el comentario, no. Claro. A uh -huh. a eso es, a quién le importa, no? Lo importante son los hechos y la, uh -huh. la realidad. Perdón. Pasando ah, a y otra.
1: No. Idea. Bueno, entonces, si querés agregar algo, por favor. Y sí, justamente, ¿hasta qué punto puede llegar a beneficiar al bienestar colectivo ¿verdad? en esa ley que o proyecto de ley que esté apoyando? ¿verdad?
2: Claro, claro, no, inclusive, inclusive te diría, puede ser que alguien presente un proyecto con eh, una justificación que ellos traen que no es la correcta, pero si el proyecto es beneficioso, me parece bien, ¿no? O sea, yo puedo no estar de acuerdo con la motivación de quien dice algo, pero la verdad, la veracidad o, la, o, o lo bueno de lo que dice es un hecho que puede ser estudiado en función a sus méritos propios. Eh, pasando nomás, quiero, quiero nomás, me parece que hubo una pequeña confusión, acá hay un comentario eh, que, que hace Marcos y Miquel, que dice, todos los enfermos son potencialmente personas muertas. Entonces la acción del médico de no auxiliarlo y salvarle la vida ya no es éticamente reprochable. Me parece que esta persona... Eh, entendió lo contrario de lo que estábamos diciendo que en realidad lo que lo que eh, si, si corregimos algo si estoy interpretando mal lo que vos dijiste pero yo lo que vos dijiste yo lo entiendo como que el enfermo si es un muerto en potencia no es un muerto y por ende no debe ser tratado como un muerto en este caso hay que auxiliarlo no o sea me parece que el argumento que vos diste va exactamente en la dirección contraria, o sea, en tratarlo a cada uno por, sus, por su categoría, o sea, por los méritos de su categoría y no, y no lo contra, O sea, a, a, más bien me parece que eh, el comentario que hace Marco, no sé si, si lo hizo eh, en ese sentido, eh, es un argumento basado en lo que vos dijiste en contra de la gente que usa el argumento de potencialidad. So, quería nomás, no quería nomás dejar pasar para que
1: Claro que... Bueno, sí, 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 vamos a eso. La condición, una condición necesaria para estar muerto, eh, para ser potencialmente alguien muerto, es estar vivo, ¿verdad? Pero, sí, una, una de dos, grandes, Es una variable dicotómica. O estás vivo o estás muerto, ¿verdad? Ya. Eh, no, no sé si se corresponde la, la analogía que él menciona. Ah, justamente es la viola, la... miren, uh -huh.
0: eh, Perdón. Dice, no me parece, dice Darío Ramírez, no me parece comparar a alguien con muerte cerebral, con muerte cerebral que ya no va a vivir, o bacterial, que va a seguir siendo bacteria, con el ser humano en sus primeras etapas de vida. Ustedes, por ejemplo, no iban a estar presentando ahora si hubieran decidido acabar con sus vidas cuando eran como bacterias. Uh -huh. Bueno, gracias, Darío, por tu comentario. Dicen tener una mirada racional, pero califican las posiciones de otros como correctas o incorrectas. Racionalmente nunca podemos llegar a este tipo de conclusiones. Lo bueno y lo malo se dirime en el campo moral o ético. Dime qué corresponde a la ciencia. Ay, Yo creo que aquí no estoy pudiendo leer. No sé si vos, Carlos,
2: podés tener sí,
0: aló, acceso a todo eh, este comentario.
2: Bueno, eh, te, yo te, te pediría si podemos dejar algunos de esos comentarios que no van tan directamente al punto que estaba haciendo okay. para el final y, y hacemos la, una, una revisión de eso. Eh, también me parece interesante meter los que, los que van directo a lo que vos lo dijo ahora, ¿verdad? Eh, mm -hmm. pero, pero sí, sí te, o sea, yo, yo puedo leer el comentario que estabas mencionando, ¿no? Eh, pero me parece mejor dejarlo para el final si Osvaldo está de acuerdo, ¿no?
1: Eh, esto es una cuestión de, sí, de, de sí. si podemos... Sí, totalmente. Si podemos... Eh, yo, como, como yo, yo defiendo que el, una de las ventajas que tiene esta clase de plataforma es que el límite de tiempo lo fijamos nosotros, ¿Sí? por mí no hay ningún problema.
2: Claro, eh, por un lado no quiero que se piense que estamos silenciando comentarios que no nos... Que no, no, con no para no nada, podemos.
1: con gusto vamos a contestar en la medida de, de nuestras posibilidades, eso, ¿no? Uh -huh.
2: eh, me parece que, que este comentario de, de Darío eh, también es, es muy relevante, pero de pronto podemos debatirlo más al final. Eh,
1: Totalmente, sí.
2: Él, él compara este tema de, la, eh, de que nosotros no hubiésemos estado acá y y demás cosas, entonces, pero, pero son, son todos muy rescatables y es más yo diría, así por ahí, hoy nos cansamos, yo feliz de hacer otro, otro evento en el que sigamos debatiendo las cosas que se planteaban las consultas y sí, Osvaldo es tan generoso con su tiempo
1: Sí, por supuesto eh, Bueno, sigo Por favor Sí, entonces eh, a eso es lo que va, verdad el ejemplo de Marce fue magnífico porque ilustra eh, de una forma más, vamos a decirle, más neutra eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la falacia que se esconde en el argumento de potencialidad, ¿verdad? Y otra vez, ¿verdad? Al igual que como la inconmensurabilidad del lenguaje Aparentemente suena bastante lógico Suena eh, bastante impositivo, ¿verdad? Y contundente, ¿verdad? Pero si sí, es que uno analiza más de cerca eh, Se va a dar cuenta de dónde está la falla, ¿verdad? Bueno, después está, este sí es, eh, se podría tomar ad hominen inclusive, ¿verdad? Pero eh, ya entra totalmente ya en el campo, vamos a decirle, religioso o teológico, si se quiere, que es la idea del alma. La idea de esa chispa divina que eh, algunas autoridades religiosas contundentemente afirman que en, en determinado punto el alma, por justamente por el tener, ese, el tener ese, esa chispa divina que sería lo que sería el alma Que es lo que, digamos, diferencia a la vida humana Y la hace sacra en relación a otro tipo de vidas eh, Se inicia en un en determinado punto, ¿verdad? Eh, y yo estoy pasando así una sarta de, de fechas, ¿verdad? Y de personajes que corresponden a esta, institu a esta institución, ¿verdad? que en alguna medida quiere dar a entender que eh, lo que profesa o la, lo, lo que decreta está por encima eh, de las leyes eh, creadas por humanos, ¿verdad? Pero si es que se puede, si es que pueden llegar a leer acá, varias autoridades eh, de esa organización, ¿verdad? la Iglesia Católica, eh, jugaron con muchos eh, esquemas de tiempo, ¿verdad?, en los cuales situaron a partir de cuándo la vida humana eh, llega a tener esa chispa divina o, o llega a tener, uh, se le llega a insuflar el alma, ¿verdad? Entonces uno se va a dar cuenta que no es tan fijo o que no es algo tan definitivo como quieren dar a entender, ¿verdad? Eso es lo que yo quería transmitir en alguna medida con estas fechas, ¿verdad? En, por ejemplo, en San Agustín, ¿verdad?, que él decía que si es que el cuerpo todavía no tiene forma, no tiene todavía alma, ¿verdad? Entonces la comparaba, a, comparaba al, vamos a decirle, en este caso sería al embrión en sus primeras semanas, a un, a un alma vegetal o animal, ¿verdad? Después están los papas, ¿verdad? En, decía, por ejemplo, el Papa Inocencio III, que si es que hay movimiento, ahí entonces ya, eh, ya hay eh, alma, vamos a ¿verdad? Y él, por ejemplo, tenía esa particularidad, en ese, ese particular punto de vista sobre el aborto, ¿verdad? que es un pecado menos grave porque es una persona en potencia, pero no es un pecado tan grave como cuando se eh, mata a una persona real, ¿verdad? o sea, una persona nacida. ¿verdad? Y santo Tomás de Aquino era más vago todavía en sus, en sus en concepciones sobre eso, diciendo que después de la fecundación, en algún momento es que empieza a tener alma. Después el Papa en Sisto V, por ejemplo, dice que en, condenó el aborto en cualquier etapa de gestación con la excomunión y pena de muerte, pero eso fue otra vez revertido por el Papa Gregorio, en Gregorio XIV, ¿verdad? Y él estableció la idea del movimiento a las 16,5 semanas, ¿verdad? Pero después, ustedes o si se fijan, el Siglo XVI. Y después vamos al Papa Apio IX, que dice que él abandona el concepto de movimiento y dijo que el alma entra al feto en el momento de la concepción, dice. Que es un criterio que ahora se utiliza. ¿Y qué pasó entre el siglo XVI y el siglo XIX? Que se inventó el microscopio, ¿verdad? Entonces, empezaron a mirar un poco más de cerca los espermatozoides, ¿verdad? Y se, vi, y se vi, vieron, vieron que los espermatozoides definitivamente se mueven, ¿verdad? Y ahí surgió la idea de que en la cabeza del espermatozoide, ¿verdad? Porque el espermatozoide tiene cabeza y tiene un flagelo, ¿verdad? Una, una cola, la idea del homúnculo, ¿verdad? Que es... Eh, hay un ser humano pequeño, hay un ser humano en miniatura en la cabeza del reumatozoide que después va a convertirse en un ser humano completo. ¿verdad? Y es interesante nomás sí. porque eh, un artilugio utilizado en ciencia cambió la perspectiva que tuvo la Iglesia Católica con respecto al tema. ¿verdad? Eso es lo que quería traer a colación. Y así, bueno, en, eso era en cuanto a la a los argumentos que se tienen en contra del aborto y eh, ahora el impacto de las, eh, respecto a la salud pública y eh, otra vez, cuáles son los eh, efectos adversos que podrían llegar a ocurrir con el aborto, que también tiene otra vez su, podría tener también su impacto en la salud pública. ¿verdad? Bueno, eh, ya Annie, eh, vamos a decirle desde una categoría de estadística, eh, la OMS califica el aborto en tres tipos, dependiendo de si es que se realiza por personal calificado siguiendo las recomendaciones de la OMS o no. ¿verdad? Entonces, si es que se cumplen estos dos criterios, es un aborto médicamente seguro. Es menos seguro si solamente se cumple un criterio y nada seguro si no se cumple ninguno de los criterios. ¿verdad? Lo que se ve es que, por ejemplo, en países donde el aborto no está legislado o no está regulado, se tiende a no cumplir con estos criterios, o sea que el aborto se vuelve mucho menos seguro, ¿verdad? Y en, por poner una, una, un periodo en este lustro, 2010-2014, se menciona que 45% de los abortos fueron inseguros, o sea que serían unos 25 millones, de ese 45% de, del total que se llegó a realizar en ese tiempo, y médicamente seguro fue, vamos a decirle, un poco más de la mitad. Y eso es, eh, es muy alarmante, ¿verdad?, que el 45% o sea, casi la mitad sean abortos eh, inseguros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso sí se vincula realmente con mayor mortalidad, eh, mortalidad de la mujer, ¿verdad? Porque se someten a situaciones, se, se someten a condiciones quirúrgicas eh, bastante insalubres que ponen en peligro su vida ese, ese, ese tema está alta en muy, muy 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 discutido o sea, en muy mencionado y yo creo que todo el mundo sabe a qué se refiere uno con eso ¿verdad? es interesante mencionar que las tasas de aborto son similares en países donde está restringido como donde está muy permitido, cuál es la diferencia en la seguridad entre los abortos ¿verdad? por decirlo si en un país donde está permitido, digamos, un país de, de Europa, se hacen 100 abortos, como está permitido, digamos, que solamente 10% serían, eh, de 100, 10% serían abortos inseguros. Pero en un país donde está restringido y donde no hay, sí, donde está restringido, digamos que va a haber también 100 abortos. Pero en vez de que solamente 10 sean inseguros, digamos que van a ser 30 o 40 los abortos inseguros a eso es lo que se refiere entonces la legislación del aborto va a incidir finalmente en la seguridad en la seguridad de, de en los métodos que se emplean para eso no en el número total de abortos que se practican bueno, entonces ¿qué riesgo de muerte hay en cuanto al aborto? y en, según esta revista inglesa en, es de 0,6 por cada 100.000 nacidos vivos, dice o sea que 6 por millón sería muertes por aborto pero en el parto sería aproximadamente 15 veces más, ¿verdad? 8,8 eh, ese es el riesgo de morir durante el parto entonces el, la cifra de muertes por aborto palidece en comparación con el riesgo de morir en el parto, ¿verdad? Y eh, en lo que se ¿sí?
0: No, no perdón, de, de terminar nomás os vale la idea y después te pregunto algo.
1: Sí, lo, lo, que, lo que se desprende de eso es que las complicaciones, eh, un, una consecuencia natural es que las complicaciones eh, son más comunes con el parto que con el aborto. Eh, eso, sí, esa era la idea. Uh
0: -huh. eh, en relación a lo que vos estás diciendo... Eh, los abortos se hacen nomás, entonces, eh, de, de manera salubre o de manera insalubre. Y ese es un dilema también al, alrededor de este tema, porque los abortos se, se hacen eh, clandestinamente y eso es lo que, lo que conlleva la mayor cantidad de muertes que ni siquiera tenemos dentro de las estadísticas.
1: Así es, exactamente. Hay un subregistro en eso. Uh -huh.
0: Hay un subregistro, claro. Claro. Y, sí. y imagínate, la, lo, lo que nosotros tenemos dentro de, lo, de los registros, de los papers a los cuales podemos acceder hoy día, eh, no, no es un número real en relación a, a lo que ocurre en la realidad, porque es un tema tabú. La, las mujeres que abortan porque es un hecho punible, eh, en muchas claro. legislaciones no cuentan, no dicen, sí, yo aborté tres veces, eh, en condiciones de riesgo, inclusive solamente... Estos números que, que tenemos plasmados en las estadísticas son de aquellas mujeres que acudieron a los centros asistenciales por abortos mal practicados y en, en estado de delicados de, 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 de salud porque se producen en desgarros internos, de sangre, se están, llegan desangradas a los centros de salud. Y esas son las mujeres que, que, que están dentro de las estadísticas, ¿no es cierto?
1: Eh, totalmente, claro, una vez que ya no se puede más ocultar el problema, vamos a decirle, ¿verdad? Claro. Así es, en, en mi experiencia como médico lastimosamente tuve la penosa eh, experiencia de conocer a unas cuantas mujeres jóvenes que eh, vinieron a nosotros no ya, eh, digamos que eh, por el problema inicial sino por las complicaciones ya, ¿verdad? Que generalmente son infecciones bastante... Eh, son, sangrados que después otra vez en, terminan en infecciones, ¿verdad? Y eh, lastimosamente, eh, ya otra vez, ¿verdad? En, 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 teniendo, eh, teniendo en cuenta eh, la precariedad de nuestro sistema de salud, ¿verdad? Eh, finalmente se tienen que tomar decisiones radicales, ¿verdad? Como la distrectomía y la distrectomía, ¿verdad? De, eso, de esas pacientes. ¿verdad? Eso sí, finalmente... Eh, es una, yo consideraría una catástrofe, ¿verdad? Porque son, son niñas de, digamos, 18 o 20 años que en, quedan estériles ya, ¿verdad? Y si, sí. o sea, ya no tienen posibilidad de, de finalmente tener un hijo deseado, ¿verdad? Eso es una catástrofe en todo punto de vista. Sí.
2: Osvaldo, Gracias, yo, Juan. yo quiero hacer un comentario sobre lo que dijiste. Eh, porque, bueno, lo que dijiste antes me parece que es... Eh, desgraciadamente, muy poco discutido. ¿no? Todos los aspectos eh, de la embriología eh, parece que Ajá. se pasan por alto prácticamente en las discusiones. Totalmente, que... así mismo. Eh,
1: sí. Eh, sí, sí, uh -huh. no, Ah, y justamente a eso, a eso me refería, ¿verdad? Por eso es que hice ese, vamos a decirle, esa, esa mirada histórica referente a, eh, vamos a decirle, en cierto sector, a determinados sectores ¿verdad? de la sociedad que tienen muchísimo, eh, muchísima influencia en la opinión pública, ¿verdad? y que eh, digamos que eh, esa, esa idea o esa pretensión que tienen de contundencia o de certeza en referente a afirmaciones que hacen de la realidad, no son tales, ¿verdad? sino que eh, son sencillamente eh, ideas que son productos de su tiempo ¿verdad? Y que eh, eh, Reaccionan De la misma manera eh, Que otras eh, que, otra, que otros temas eh, Teniendo en cuenta La realidad en la que están viviendo ¿verdad? O sea que cambian de opinión A medida que pasa El tiempo uh -huh. e Influidos otra vez por el contexto histórico En el cual están ¿verdad? O sea que no es algo definitivo No es algo eh, vamos a decirle en supranatural o algo así ¿verdad? Sino claro. que en, tienen también eh, mucho más de humano que, que de divino, digamos que
2: Sí, eh, justamente me parece ese, ese ejemplo que pusiste, siempre que pongas ejemplos de cuestiones religiosas eh, sabemos que esos temas eh, despiertan susceptibilidades de las personas, entonces eh, digamos, a ver es importante aclarar que eh, no porque hayan dicho algo en el pasado y hoy digan otras cosas, eso no significa que alguien que, que cambió de opinión, esa opinión actual no sea correcta, ¿no? o sea. Eh, pero el punto que vale la pena rescatar es que ese argumento de que eh, lo, las creencias religiosas están de alguna manera eh, por encima eh, de las, de, de los hechos, es falso porque ni siquiera son, son estables, ¿no? o sea, ellas mismas fueron uh -huh. cambiando. Eh, pero quería, quería mencionar lo que, lo que dijiste. O sea, yo te decía, estos aspectos que son tan importantes, los aspectos fisiológicos de, del, del sustrato material de la persona, ¿no? de alguien que puede tener vivencias, son tan poco discutidos así finamente. ¿no? O sea, no. antes, antes de tener esta discusión, de que en, 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 entre los miembros de APRA tuvimos varias veces por la gracia de que varios de los miembros con más conocimiento fueron muy generosos con nosotros y nos explicaron estas cosas que no son de nuestra especialidad eh, mira, la única cosa siquiera similar que yo he encontrado eh, de esto es eh, son algunos escritos de, de, de Carl Sagan en, 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 creo que en español el libro se llama Millones de Billones, en, en, en inglés creo que se llama billions and billions y hay un ensayo que le escribió con la esposa en donde se hacen argumentaciones similares a las que estuviste presentando pero mucho menos elaborada, en mucho menor detalle. Eh, y lo que a mí me sorprende, realmente, ahora este argumento que presentaste es el que yo suelo escuchar. O sea, y, y, y honestamente, sin el argumento previo que, que, que habías hecho eh, vos, más reciente, más, digamos, antes de llegar a este último, no me convence. O sea, eh, es muy cierto y es muy importante tener en cuenta ese hecho de que es lo que hace la, hacerlo ilegal hacer ilegal el aborto eh, uh -huh. hace que eh, en general sea inseguro ¿no? entonces eh, ok, eso eso significa que hacerlo ilegal nada más, no sirve de nada y solamente empeora las, las cosas ¿no? o sea, con eso yo estoy totalmente uh -huh. de acuerdo ahora, lo que a mí me, me llama la atención es que personas que están argumentando eh, a favor de legalizar un aborto temprano antes de la existencia de experiencia consciente en vez de enfocarse en el hecho de que no hay un daño a un ser que, que va a dejar de percibir y existir se enfocan en, en este tipo de cosas eh, y ah, yeah. mm -hmm. o sea, sí,
1: llamativo.
2: lo voy a poner en otros términos haciendo un poco de abogado de la, de la otra parte, ¿no? Ese es siempre un buen ejercicio ¿no? Eh, mm -hmm para una persona que piensa que el aborto es igual a un asesinato ¿no? ponerle el aborto en cualquier momento, después de la concepción ya él, eh, la persona en cuestión ya dice, no, esto es un asesinato ¿no? para una persona que piensa así cuando alguien le presenta esos hechos y le dice, mira eh, si vos haces ilegal el aborto va a ocurrir igual eh, lo que esa persona escucha es, eh, los asesinatos van a ocurrir igual, entonces tenemos que legalizar el asesinato, ¿entendés? Entonces, eh, yo entiendo el argumento de que el efecto de simplemente hacerlo ilegal uh -huh. lo que hace es introducir más daño, ¿no? Pero sin la argumentación previa que vos hiciste, eh, ese argumento en realidad solamente significa que no basta con hacerlo ilegal, sino hay que hacer algo más o hay que tomar otras medidas, ¿no? Sí. Entonces por eso que me parece demasiado importante esta discusión previa que hoy hiciste, o sea, yo lamento mucho que gente que tiene razón en lo que propone, en que te dice eh, no hay daño, o sea o que te dice no, no está mal que se legalice el aborto hasta tal semana, cuando nosotros podemos ver motivos, objetivos científicos por los cuales no hay daño eh, en vez de usar esas cosas para las cuales la ciencia está disponible a, hace décadas o sea, esto que, que vos nos estás contando no, no es algo que se descubrió este
1: año. Eh, no. Y
2: se pasa por alto todo lo que es la ciencia para hacer las la políticas de salud pública, ¿no?
1: Exactamente.
2: Y, y,
0: y otra, otra cosa que quería eh, agregar eh, a lo que ustedes están diciendo es de que el hecho de que no sea legal, no necesariamente eh, directamente proporcional va a ser inseguro. ¿Por qué? Porque hay muchas clínicas que, que lo hacen. Eh, sí. y esa es la realidad, los abortos se hacen y, 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 y bueno, hay que aceptar y tratar de convivir con ellos y evitar claro. que, que las mujeres, eh, que, que son las que están expuestas, no lleguen desangradas a los centros de salud ¿no? eh, nosotros bien, queremos sí. hacer, esta charla tiene que tiene una mirada científica, pero, pero sí, lastimosamente no podemos dejar de la, la cuestión ética eh, la cuestión moral que, que todos están pidiendo en, en, en los comentarios que, que toquemos y tratamos sí. de, de contener desde el punto de vista científico y, y racional qué es lo que vos nos estás explicando qué pasa dentro del proceso eh, pero Bien. los abortos se hacen y, y no, no necesariamente esos, es, es, esos parámetros que están dentro de las estadísticas eh, tengan una congruencia lógica ¿por qué? porque, eh, no porque se la, la legalidad no siempre está vinculada a la seguridad o la inseguridad de lo que se hace.
1: Así es. Totalmente. Eh, y sí, justamente, eh, por, a eso era, ese era el enfoque que nosotros tuvimos, ¿verdad? De tratar de eh, tener una perspectiva científica, pero no así porque seamos, qué sé yo, eh, románticos ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que eh, queremos eh, transmitir la idea de que eh, la ciencia es una herramienta válida, una, una herramienta, ¿verdad? herramienta eh, para tratar de eh, aumentar el bienestar de las personas ¿verdad? en cuanto a eh, la toma de decisiones ¿verdad? que estén guiadas por la misma base empírica que sirve de sustrato a la ciencia ¿verdad? que es, eh, es lo que la filosofía de la ciencia enseña ¿verdad? y eh, justamente mientras eh, digamos que mientras eh, las políticas públicas más se vinculen con la realidad antes que con lo ideal, ¿verdad? Nosotros creemos que se van a conseguir soluciones mucho más eh, prácticas y mucho más eficientes ¿no? que teniendo en cuenta otro tipo de consideraciones. Claro, eh, pero obviamente, siempre, siempre se va a discutir sobre eso, ¿no?
0: A eso voy. Los abortos se hacen, se, uh -huh. se seguirán haciendo. La, 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 la cuestión es la forma las que, que se practican y, y bueno, y que, que haya un control también con respecto a las mortalidades, ¿verdad? Que hay muchas chicas que no están dentro de las estadísticas, pero inclusive lo, lo más peligroso aún, niñas, eh, nosotros uh -huh. en nuestro país, en Paraguay, nos están viendo desde varias partes, tenemos una alta tasa de, de natalidad de, de niñas embarazadas, Totalmente, entre 9 y sí. 15 años, y, y bueno, ya hay un debate ético y moral con respecto a eso, pero nosotros para iniciar, hablar acerca del aborto, podemos hablarlo en otra charla, eh, queremos hacerlo. y qué, ¿Qué pasa con el feto? ¿Desde cuándo empieza la conciencia, la experiencia consciente, no?
1: Claro. Gracias, así es Osvaldo. Sí, y después vamos a hacer consideraciones finales, sería... Ah, ya, eh, justamente Carlos mencionó a Calzada, ¿verdad?, esta es una frase que, eh, bastante interesante, ¿verdad? Y presenta, vamos a decir, contrapone dos tipos de perspectivas, ¿verdad? Para solucionar problemas reales, ¿no? Y ustedes pueden leer ahí, ¿verdad? Entonces, eh, como él siempre recomendó, ¿verdad? En... Tenemos que usar la ciencia, ¿verdad? Proponemos usar la ciencia que es mucho más que sencillamente usar equipos de alta definición, ¿verdad? Obtener la capacidad para viajar de acá, de, a, de acá para allá o de poder a, acceder a, a contenido multimedia al instante, ¿verdad? Es, eh, significa mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestro, nuestro bienestar y eso es, es algo que es bastante loable de aspirar, ¿verdad? Que, eh, así también consideramos que como nadie se opone a, al surgimiento de una vida, tampoco en, alguien se va a oponer a que haya menos sufrimiento en este mundo, ¿verdad? Eh, esa es una decisión, eh, esa es, ese es un comentario bastante pertinente en que creo yo se ajusta a, a esta problemática, ¿verdad? Que así como pasó en el país vecino, probablemente dentro de muy poco tiempo también va a pasar acá, ¿verdad? Porque ese es, vamos a decirle, ese es el... Eh, esa es la flecha de dirección de la historia, ¿verdad? Eh, inevitablemente, si es que tenemos esa, esa mirada así amplia, panorámica de la historia, nos damos cuenta que eh, finalmente terminan prevaleciendo las libertades individuales por encima de los prejuicios de otras, de, digamos que la mayoría, ¿verdad? Eso de mayoría también está bastante discutido. Y tenemos que usar soluciones reales, ¿verdad? Como este ejemplo que se menciona acá, ¿verdad? Y así hay que ser, ¿verdad? Eh, si es que la ciencia ofrece soluciones reales a problemas reales, tenemos que hacer como hizo este señor, ¿verdad? Y tratar de implementar también ese tipo de soluciones. Muy bien. Y eso es, así termina esta parte guionada del, de la conferencia o de la charla, ¿verdad? Y ahora podemos empezar a hacer más caso a, las, a los demás comentarios, ¿verdad? Y hacer algunas acotaciones que yo creo que sería finalmente la parte más interesante y la parte más enriquecedora. Y eh, estas son otras propuestas que nosotros tenemos en esta misma plataforma, ahora como Café ético y eh, eventualmente vamos a estar hablando, todavía no tenemos fecha, pero eh, acerca de medicinas y de la pandemia, también acerca de, de campañas de apostasía que la organización está, que realiza en eh, cada cierto tiempo, y también va a haber conferencias sobre eh, el Estado laico, y vamos a hablar eh, sobre el legado de Bertrand Russell, eh, probablemente en conmemoración a su, a su aniversario. Eso es, eh, por mi, es todo por mi parte, Alma y Carlos.
0: Muchísimas Hasta gracias, Osvaldo, de, de verdad, eh, te agradezco porque... Yo sé eh, la, la preparación, el tiempo que te tomaste en, en preparar esta charla. Eh, para los que nos no, para, para no están viendo, Osvaldo estuvo varios meses eh, preparando esta charla porque es un tema sensible, es un tema delicado. Queríamos darle eh, la, la mirada científica y te agradezco muchísimo, Osvaldo. Lo hiciste de la mejor manera. Aprendimos muchísimo. Sí, sí. Yo al menos aprendí un montón de de todo lo que nos estuviste explicando con, con, con muchísimos detalles, ¿no? Porque, porque utilizaste términos médicos y bajar la información para que personas que no sabemos nada de medicina podamos entender es, es muchísimo. Y Te agradezco por eso.
1: Bien, Yo les agradezco a ustedes por formar parte de este ciclo de conferencias también.
2: Bueno, Osvaldo, yo tengo tantas cosas que, que decir y también queremos meter los uh -huh. comentarios. Ya, eh, no, no sé si todos están al tanto, pero Osvaldo nos acompaña desde Alemania, está cuatro horas adelante del Paraguay, así que nos está donando también sus horas de sueño. Así que uh -huh. si, si en algún momento te cansas demasiado, Osvaldo, avisando, pero eh, tenemos muchas cosas que... Sí,
1: adelante, no, no te preocupes.
0: Explotaron los comentarios, eh, tanto en nuestro canal de YouTube como en Facebook, en nuestra fanpage, y, y bueno, no sé si es que vamos a tener tiempo de poder leerlos todos y poder hablar, y poder hablar detenidamente acerca de cada una de las preguntas o de los mm. comentarios, porque ya se nos está por cumplir dos horas de, de transmisión, eh, sí. pero vamos a hacer el, el intento de resumir brevemente aquellos adultos, los cuales que nos estuvimos tocando en, en, el, en la charla, ¿no?
1: Ajá. ¿Será que en, yo, en... Carlos, yo puedo salir de, de acá, de esta pantalla completa? Claro, claro, vamos uh... a sacar la
2: presentación y ahí vamos a estar los
1: tres
2: Ajá. ya. Si sí, es que en algún momento sí. decidimos mostrar algo otra vez en la presentación para hacer algún punto, algo así, avisás y, y ponemos de uh vuelta. -huh. No hay problema con eso, Osvaldo. Eh, Sí.
0: Acá dice Dark Warrior, el enfoque que le dan a que si es a que si ya se hace debería legalizarse porque se hace nomás luego, es lo mismo a solicitar el, la legalización de cualquier actividad ilegal porque ya se hace. Bueno, eso creo que Osvaldo, vos ya lo estuviste explicando o, o, con, con carritos, eh, que no es lo mismo un aborto que un asesinato, ¿no? Enfóquense en defender la libertad. Eh, al inicio de esta charla, lo que nosotros eh, propusimos era justamente que, que aquí no queríamos sentar posturas, en, sino ser pro eh, libertad, ¿verdad? Que cada una, que cada persona tenga la, la información necesaria y suficiente claro. para poder tomar
2: la, la, la decisión de abortar o no.
1: Sí, sí. así es.
2: Yo, yo quería hacer un comentario sobre eso. Eh, a ver, yo, yo entiendo, simpatizo parcialmente con, con lo que dice esta persona, eh, porque en su momento eh, me ha tocado tratar de reproducir esta clase de argumentos que Osvaldo hizo. Por supuesto, yo con menos conocimiento del tema, explicando de una manera mucho menos eh, detallada probablemente, le estaba diciendo a una persona... Eh, bueno, en realidad vale la pena considerar primero los aspectos eh, fisiológicos, porque en realidad gran parte del, del dilema. Un dilema ocurriría cuando vos tenés que elegir entre dañar a una persona o a otra, ¿no?
1: Entonces, ah, sí. en realidad
2: este dilema se desvanece si uno entiende cuestiones fisiológicas, ¿no? O sea, cuestiones de la de cómo funciona el, el, la existencia de un ser que puede tener experiencias que puede tener vivencias, ¿no? Entonces eh, y sin embargo no me escuchaban y me decían no 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 eso no importa lo que importa es que si se le si se hace ilegal eh, igual ocurre pero es peor y okay yo yo ese argumento es para mí es muy bueno para demostrar que hacerlo ilegal no sirve de cosa alguna, ¿no? Yo yo concuerdo con esto Esa, ese argumento de que eh, si lo hacemos ilegal solamente se vuelve a hacer la misma cantidad y en peores condiciones eh, y se afecta más a, a la población más vulnerable totalmente de acuerdo hacerlo ilegal nada más no sirve, pero a ver si la realidad del aborto fuese otra ¿no? si la realidad del aborto fuese que era una cosa horrible y que era matar a un bebé ¿no? Eh, yo concuerdo con lo que dice este, este, este comentario, ¿no? o sea, si la realidad del aborto era, era, era una cosa horrorosa, entonces eh, bueno, ok, además de hacerlo ilegal tal vez teníamos que hacer todo lo posible para evitar los embarazos no deseados, por ejemplo que igual vale la pena hacer pero más allá de eso, o sea, tenés dados los hechos médicos que Osvaldo nos estaba explicando ¿no? Entonces, ahí ocurre eso que Alma decía, ¿no? que no es una cosa horrorosa que se va a legalizar por eso pero yo entiendo de dónde viene este comentario este comentario eh, lógicamente tiene sentido no solamente que hay que tener lo, en lo, cuenta lo que Juan lo dijo lo
0: que pasa es que hay que hacer
2: definiciones lo que pasa es que
0: yo creo que hay que hacer definiciones concretas y diferenciar bien una cosa de otra no eh, no es lo mismo comer que salir a caminar al parque no no es lo mismo eh, tomar un medicamento eh, prescripto por un psiquiatra que que consumir otra otra cosa, ¿no? O sea, estoy haciendo diferenciaciones eh, contundentes de que no es lo mismo abortar que asesinar, ¿verdad? O sea, eh, hay cuestiones de orden público que se desarrollan en base a, a, a las cuestiones de ley, ¿no? Eh, si, si sí, uno, si, eh, lo, lo que quiero decir es que los abortos se hacen de manera legal y se hacen también de manera ilegal, ¿verdad? Que no es lo mismo que asesinar que no es lo mismo, no nos no reúne los elementos de, de un hecho punible eh, desde el punto de vista de otras legislaciones, ¿no? Acá sí, acá todavía el aborto sigue siendo un hecho punible y una mujer que aborta puede ir a la cárcel. Yo creo que hay que separar las cuestiones de que, eh, de, que lo, de, de mezclar los hechos punibles y las gravedades y las consecuencias de, de, cada, de, de cada acto, ¿no?
2: Así así mismo.
1: Y sí. alguna... eh, lo que yo quería mencionar era, eh, eh, nosotros habíamos eh, comentado ya ese, ese punto, Carlos, eh, teníamos el ejemplo, o sea, no, no ejemplo, ¿verdad? sino teníamos los, los casos de, de países europeos que sí eh, permiten el aborto hasta determinado tiempo, digamos que, por ejemplo, en Alemania se permite hasta la, hasta la semana 12, ¿verdad?, en Inglaterra, si no me equivoco, era hasta la semana 16, o no, no estoy seguro, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué, eh, ¿qué nos dice eso? El hecho de que países, eh, vamos a decirle, países desarrollados ah, eh, tengan esa, esa política en cuanto a este, eh, a este, digamos, problema para nosotros, ¿verdad? ¿Qué, qué nosotros podemos rescatar de ello sin, sin eh, recurrir al, al argumento de autoridad, digamos que? Sí, eh,
2: a ver, me parece a mí que hay, hay varios temas que tienen que ver con la cuestión política, ¿no? Sí, eh, a ver, este tema de que, a ver, sobre todo las potencias científicas, ¿no? O sea, los lugares, países uh -huh. como Alemania, Inglaterra, Canadá, que son potencias científicas globales, en donde hay suficiente gente que entiende las cuestiones técnicas, eh, biológicas fisiológicas por detrás de esto eh, sería o sea nos debería de hacer pensar que, que tiene que ser muy sospechoso ¿no? Si, si es que a ver, si es que el aborto en cualquier momento es una cosa horrible y es equivalente a un asesinato eh, eso quiere decir que todos los médicos y científicos británicos y alemanes eh, y canadienses son no sé, unos insensibles, unos tipos que no, no les importa nada, ¿no? O sea, eh, debería de hacernos sospechar. Por supuesto, es perfecta, es, es posible, ¿no? Es, no es imposible imaginar una situación en la cual eh, por las potencias científicas estén equivocadas, pero es, es improbable, ¿no? Es más probable que nosotros no estemos entendiendo aspectos como los que vos nos explicaste, que cambian la realidad de, de esa situación que te muestran uh -huh. que no son comparables eh, a un asesinato, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de ejercicios simples son, son uh -huh. lo que hace el pensamiento crítico, justamente lo que queremos difundir nosotros. O sea, para hacer el pensamiento Totalmente crítico no, sí. hace falta, no hace falta hacer, eh, hacer todos los estudios que Osvaldo hizo para entender estas cosas que no explicó, pero esa, esa clase de, uh -huh. de verificaciones sencillas, es decir... ¿Qué es más probable? Es más probable que yo no esté entendiendo algo, o que todos los científicos británicos y alemanes sean unos desalmados, monstruos. Eh, entonces, ok, averigüemos más, ¿no? Pero ese discurso de que nosotros, los paraguayos, somos el último bastión de la moralidad en el planeta, bueno, tiene que levantar bastante sospechas, ¿no? O sea, no, no... No es lo que normalmente ocurre, no, no es precisamente que el mundo nos siga a nosotros en cuestiones de, de, de avance y desarrollo. ¿no?
1: Sí, así es. Totalmente.
2: Sí, Osvaldo, yo, yo quiero, quiero hacer un comentario más sobre, sobre este tema que eh, a ver, me parece que cierra bastante bien algunas cosas que antes eh, habías dicho eh, y había dicho yo al comienzo. ¿no? Eh, yo, yo sé que mucha gente se enoja cuando se debaten estos temas. Inclusive parece que le irrita que, que se hable siquiera del tema, ¿no? Eh, uh -huh. y, y me parece que la información que vos nos estás dando, independientemente de la postura que tenga una persona que te está escuchando, nunca debería de ponerle enojada, ¿no? O sea, eh, si, si alguien pensaba que el aborto era eh, algo que había que hacer porque entre elegir la vida de, del bebé y la de la madre, el hijo la de la madre ahora uh -huh. esa persona sabe que no hay nada que elegir que, 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 que es, es todavía más simple ¿no? o sea, por lo menos en cierta Así etapa del desarrollo eh, del sistema nervioso, entonces para una persona que pensaba que había un compromiso y que se resolvía por un lado bueno, ahora se resuelve todavía con más razón por ese lado, ¿no? Y para la persona uh -huh. que decía no, no hay que resolverlo de esa manera, hay que priorizar al embrión, eh, también, o sea, esa persona se acaba de enterar que lo que pensaba que eran miles de asesinatos que ocurren todo el tiempo a, había sido uh -huh. que no son asesinatos, ¿no? Entonces, lo sí. que quiero decir es la, la información que vos nos das le debería uh -huh. de caer bien a todas las partes no tiene por qué eh, generar rechazo o negatividad en ninguna de las, de las posturas.
1: Y eso, eso yo creo sería el aspecto liberador de conocer un poco más ese aspecto de la realidad, ¿verdad? Eh, el entender que, que dicho dilema no, no, no es tal, ¿verdad? Así es.
2: Entiendo, no sé si eh, querés, pa, queremos mostrar algunos comentarios, Alma, porque yo podría seguir diciendo cosas aquí, pero no quiero dejar el de lado a la gente. Eh.
0: Dice, eh, ojo, yo no estoy hablando de legalizar homicidios específicamente, dice Dark Warrior, dije legalizar cualquier tipo de actividades ilegales en base a, a que ya se hace. Bueno, creo que estuvimos diciendo, hablando con respecto a eso, de que eh, es importante... Sí tener en cuenta que hay que separar conceptualmente las consecuencias de, de cada acto, ¿no? Que, que no es lo mismo practicarse un aborto, que puede evitar muertes de, de mujeres, que, que un homicidio uh -huh. per se, planificado en donde alguien mata con, con intención, con dolo, ¿no?
1: Sí, el pasa que... Pasó, sí. que en este comentario, eh, yo estoy viendo que eh, sencillamente pasa por alto la naturaleza del, de lo que se está, de lo que se está eh, cometiendo, ¿verdad? Eh, el hecho de que x eh, de, determinado tipo de actividad se, ya se esté realizando eh, no legitima, o sea que no no habla nada sobre la naturaleza de ese tipo de actividad, ¿verdad? Entonces ahí entra lo que vos decís, ¿verdad? Que, que no hay que mezclar las categorías, ¿verdad? Porque por un lado estás hablando de eh, el ejercicio de la libertad de una persona que no entra en conflicto con eh, ningún otro ser humano y después está claro. hablando de, de matar, de un homicidio, ¿verdad? De un acto eh, alevoso. ¿Le selecciona ¿verdad? el
0: derecho del otro, ¿no? Y en este caso, sacándole la vida misma. Eh, claro. No es lo mismo, o sea, so, so, no. son cuestiones conceptualmente distintas y con consecuencias distintas, ¿no? Aquí otro comentario que Antes
2: de, sí, de pasar, no, yo lo que quería decir, como te digo, ¿verdad? Yo, yo entiendo en cierta medida lo que dice esa persona, eh, pero, eh, digamos, en este caso particular, eh, las informaciones que Osvaldo dio... dio hacen que no caigan en esa categoría de, de, de problema. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Otra, otro comentario que, que me llama la atención, no sé, es hombres hablando del aborto. No me parece, es un tema de mujeres, discúlpenme que dé la vuelta a la cara que leo acá de la norma, porque un hombre nunca puede comprender, ya que ni, ser, ni, ser, ya que ni cerca está de esa experiencia. Eh, mm. Bueno, Zulma, nosotros justamente eh, estamos hablando desde una mirada eh, científica que, desde qué pasa del punto de vista médico y desde cuándo empieza a producirse la, la, la actividad neuronal y la experiencia consciente que, que siempre es el punto clave con respecto a si es que está bien abortar o no está bien abortar no eh, porque el debate al final otra vez es moral pero tiene que partir de la ciencia cuáles son las evidencias que nosotros tenemos eh, para determinar si nuestras acciones son buenas, son malas, y, y qué consecuencias tendrán, ¿no? Claro. No, no se trata de eh, es... una cuestión de hombres o de mujeres, sino no, eh, de, de, abrir el, de abrir el debate y que todos estemos inmersos a aprender, ¿no? Yo aprendí muchísimo claro. de lo que Osvaldo me dijo y eh, nos, nos dijo acá, y, y ese es el sí. punto en cuestión.
1: Sí, eso yo creo que entraba dentro de la categoría de los efectos adversos que podría producir el aborto ¿verdad? que no incluí en la diapositiva pero se puede mencionar sin problema ¿verdad? El, la idea de que eh, hay una depresión post-aborto eh, uh -huh. realmente como en, en definición o como categoría no existe eso en el manual de en diagnóstico en psiquiátrico ¿verdad? en el DMS eh, no existe eso tal vez lo que se intentó hacer en alguna medida fue eh, ya que existe depresión postparto tal vez probablemente exista depresión postaborto verdad pero eso no en, buscando en la literatura no se no se encuentra nada parecido a eso ¿no? y ahí otra vez se entra en terreno un poco en fangoso, porque porque si en mucho de la digamos que en la en idea, la autopercepción que tiene la persona, la, la mujer en sí que tiene que en someter, que se somete a ese aborto, ¿verdad? Eh, no sabemos hasta qué medida va a estar influenciada por la percepción que tiene la misma gente de su, de su sociedad o de su comunidad sobre ese tema, ¿verdad? Si es que eh, ella vive en una sociedad donde se condena el aborto y se sataniza a la mujer que lo practica, obviamente que la mujer no va a estar en pleno estado de bienestar en una vez que hace eso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la pregunta es ahí. La, ¿La mujer está en esa situación anímicamente indeseable porque abortó o porque la sociedad la estigmatizó por haber tomado esa decisión? Eso, uh -huh. por ejemplo, es difícil de, de determinar, ¿verdad? Pero yo creo que también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Eh,
2: yo querría, querría comentar más eh, algo, ¿verdad? Eh, trato siempre de, de dar el beneficio de la duda a favor de la persona que está haciendo el comentario, y me parece que tratando de rescatar siempre lo más posible, porque puede haber en un comentario, eh, un, a pesar de que no estemos de acuerdo en, en alguna, con alguna parte, puede haber un núcleo de verdad en, en algo de lo que se dice, ¿no? Entonces, eh, con relación a lo que dice eh, la señora Zulma, eh, bueno, a ver, nosotros pensamos que la, la discusión de los hechos no tiene color o, o, o sexo o género, ¿no? Eh, si alguien presenta argumentos válidos, a mí no me importa que esa persona sea un pigmeo hermafrodita o, o sea, un, 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 no sé, eh, una persona de, de mi raza y de mi país o de mi nacionalidad o de mi género, mi sexo, lo que sea. ¿no? Entonces, a ver... Eh, Habría que observar los argumentos que se presentan por sus méritos propios. Eso en realidad a la validez a la validez de los argumentos. Yo quiero rescatar que es cierto que en, en ciertos debates es muy importante tener el, el, la, el aporte de la parte que vive directamente las cosas. O sea, yo, eh, yo reconozco eso y, y creo que hay un núcleo de verdad en el reclamo lo que hace lo que dice Zulma. Eh, que no, que no quiere decir que no debamos discutir sobre el aborto los hombres, eh, pero que sí me parece que cuando vamos a hablar de aspectos de cómo se sienten ciertas cosas, sobre todo es muy importante tener el input, ¿no? tener la información de personas que tienen vivencias. ¿no? Eh, pero también hay que entender que, a ver, si nosotros queremos saber los hechos sobre algo, no debería de importar tanto cómo se siente una persona u otra durante ese momento. O sea, estamos queriendo analizar los hechos fisiológicos de algo, ¿no? Eh, cuando entramos a discutir cómo se siente algo, es importante tener el input de una persona que tuvo esa vivencia. Pero hay que distinguir esas cuestiones y, y tratar de, 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 de juzgar y evaluar los argumentos. O sea, esto también es hacer pensamiento crítico. Eh, y, y puede ser que yo por, por mi vivencia particular, esté pasando por ciertas cosas están está bienvenido a poner las observaciones en los comentarios. ¿no?
0: Eh, en relación sí. a eso, yo, yo vi los debates que se, los últimos debates tanto en senadores como en diputados antes de la, de la promulgación de la nueva ley del aborto en Argentina, y no recuerdo el nombre de, del, del senador que dijo que, la, que el aborto es la experiencia más traumática que tiene una mujer. En relación a lo que dice Zulma, sí, a mí me pareció muy poco feliz el comentario de este, de este senador porque al no ser mujer no puede saber si es que un aborto es la experiencia más traumática, quizás sea que te viole tu propio padre, ¿no? Y que estés embarazada de tu papá o de tu sí. abuelo. Eh, pero eh, que, que hablemos acerca del aborto en, en estos espacios de apertura sí. es bastante enriquecedor, ¿por qué? Porque son los médicos hombres los que quizás tengan que practicar los abortos a las mujeres algún día, eh, o practicar a, a, a cuando se legalice eh, o en otros países son hombres los que están en contra del aborto, ¿por qué? Porque no hay estos espacios de, de apertura, de diálogo, de educación eh, los, hay padres de familia que, que no apoyan a sus hijas cuando están embarazadas y deciden practicarse un aborto o sea, que los hombres tengan interés eh, en, en educarse con respecto a estos temas que afectan a, a, la, a la población femenina, es un avance dentro de una sociedad que, que intenta ser civilizada, ¿no? Bueno, y eso es lo que quería aportar.
1: Sí, así mismo. Eh, las ideas hay que discutirlas, ¿verdad? Y en, en base a los argumentos es donde prevalecen en las buenas o malas ideas, ¿verdad? Como una vez vos mencionaste, Carlos, ¿verdad? pero en otro contexto, el hecho de que no se discutan sobre determinadas cuestiones hace que las malas ideas prevalezcan, ¿verdad? Entonces eh, se mantiene en eso y eh, lastimosamente eh, las ideas no es que quedan en, el, en, en la mente de cada uno que, de las, que los piensa, ¿verdad? Tienen su impacto en la realidad, ¿verdad? Y sí. eh, justamente la, la, esa perspectiva que se tiene de la, del aborto en sí está bastante sesgada por, la, por las ideas que se tienen con respecto a esos temas tan vamos a decirle trascendentales como la vida, la conciencia la muerte y demás cosas
2: Obando claro. yo, yo quería eh, digamos en las líneas de lo que te dije antes ¿verdad? de que mm -hmm. nadie debería molestarse por lo que vos estás diciendo porque a todo el mundo le debería parecer buenas nuevas. O sea, ¿a quién, a quién le puede parecer malas noticias que lo que pensábamos que era un, un asesinato en masa eh, resulta ser que es en, en un sentido muy categórico, bastante diferente a eso y mucho más inocuo que eso. ¿no? O sea, nadie debería de enojarse por esto. Es más, yo creo que hay tanta gente que sufre innecesariamente por esto, porque Totalmente. habrá mujeres que decidieron hacerse un aborto por por la razón que hayan decidido, por la circunstancia en la que se hayan encontrado, que, que piensan, tuve que hacer algo horrible porque me vi obligada a hacerlo, ¿no? Pero resulta que sí, sí, dentro de ciertos parámetros sabemos perfectamente que no es una cosa horrible, como pensaba. O sea, hay tanto sufrimiento innecesario porque hay gente que cree que, lo, que está haciendo algo horrible y, y cree que no tiene alternativa y lo hace. Pero también, no malo, inclusive, eh, las pérdidas de, de, de embarazos naturales, digamos, no, no inducidas, ¿no? Eh, digamos, hay muchos embarazos que terminan en pérdidas Y, a ver, eh, ya es suficientemente triste o decepcionante que tu plan de tener un hijo a quien planeabas amarle toda la vida eh, se haya frustrado por una cuestión que está fuera de tu control, si además de eso tenés en la mente la idea de que fue una tragedia, de que fue equivalente a que haya muerto un hijo ya eh, adolescente tuyo, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, es sufrimiento innecesario, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuánta gente pierde y, y con la información que vos estás dando, según la etapa que pierde, vos sabes perfectamente que es mucho más leve de lo que se, se puede pensar, ¿no?
1: Así mismo, es. El, el, yo creo que, que aliviana bastante, ¿verdad? Porque el, el hecho de que, por ejemplo, se haya tenido un, un aborto espontáneo, digamos que, ¿verdad? En, antes de determinado tiempo, saber que no hubo un, una persona que sufriera, saber que no hubo daño, en, eso yo creo que para, yo todavía no soy padre, ¿verdad? Pero yo creo que para una persona que estaba planeando tener un hijo, es algo que, vamos a decirle que alivia bastante la existencia, ¿verdad? En ese sentido. Y esas son cosas objetivas, ¿verdad? Eso se puede verificar, eso no está sujeto a opinión, ¿verdad? Y para mí que es bastante, es una herramienta que todo el mundo puede usar, ¿verdad? Y que tiene un argumento que se sustenta plenamente en la realidad, ¿verdad?
0: Bueno bueno, eh, para ir cerrando estuvimos leyendo la, la mayor cantidad de comentarios eh, Osvaldo, quiero pedirte unas conclusiones finales eh, con respecto a esta charla, a vos también Carlos eh, les agradezco muchísimo por su tiempo y te uh -huh. escucho Osvaldo, algunas consideraciones sí. finales con respecto al tema ¿Y, uh, que en base a, a la dinámica con las personas que estuvieron comentando también ¿no?
1: sí que, como ya había mencionado anteriormente, este es un, un tema que probablemente nunca se va a agotar, ¿verdad? Y, o falta mucho tiempo para que se agote, digamos que lo que nosotros procuramos hacer en este, en este pequeño espacio era básicamente apuntar a la gente que no está tan polarizada en cuanto al tema, ¿verdad? Y tratar de darle eh, los datos, la información necesaria para que pueda tomar una decisión o una postura lo más eh, sensata y lo más cercana a la realidad posible, porque desde el momento en que nosotros estamos en democracia, eh, sostenemos que eh, cada, eh, cada opinión o cada perspectiva que tenga una persona que forme parte de la sociedad, eso finalmente va a, en, alguna, en mayor o menor medida, va a influir finalmente, en las políticas públicas que se van a aplicar para todas las personas, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eso se aplica en todo, ¿verdad? Ya sea en, en, en el aborto como en otro tipo de cuestiones en, controversiales, ¿verdad? Esa era nuestra idea y eh, si es que hicimos pensar un poco más a alguien o alguien se enteró de algo, de algo nuevo, yo creo que nuestro cometido está hecho, ¿verdad?
0: Carlitos, ¿algunas consideraciones finales para ir concluyendo?
2: Mira, yo, yo lo que querría eh, proponer es que demos continuidad a esto. Eh, yo creo que en, en los comentarios se vio que mucha gente quería que se toquen otros aspectos. Eh, inclusive yo creo que hay gente que, que se molestó porque eh, no cubrimos un aspecto que para ellos es el más importante. Eh, quiero pedirles un poco de, uh -huh. de comprensión, ¿no? Porque... Eh, nosotros, o sea, pónganse en nuestro lugar porque para ustedes ese ese aspecto es más importante para otra persona será otro y todos se enojan uh -huh. simultáneos, ¿no? Entonces uh -huh. es, es imposible desde nuestro punto eh, satisfacer a todos primero, ¿no? Eh, pero eh, sí hay muchas más cosas, eh, por supuesto que se desordena un poco la presentación por la naturaleza de esto que estamos eh, creando ahora de esta forma de hacer café escéptico en el que eh, le, le, le torturamos tanto al presentador con tantas preguntas e interrupciones pero creemos que es para bien porque eh, nuestro objetivo es difundir el pensamiento crítico y queremos, queremos mostrar cómo se hace eso o sea, para nosotros esto es beneficioso como Alma dijo, aprendemos nosotros eh, digamos, hacemos algo más dinámico que sentarse a escuchar tratamos de dar cabida a todas las preguntas que se puedan eh, bueno me gustaría proponer que en el futuro se, se, se haga una segunda edición tal vez eh, con otros aspectos o revisitando eh, un poco estas cosas y yo solamente quiero quiero hacerte un último un último comentario Juan, para que pueda decir porque me puedas corregir o no otra vez eh, para que no, no se pierda de vista este aspecto o sea, para mí lo más importante de la charla fueron los aspectos eh, fisiológicos de la cuestión, ¿no? Y claro. lo que quiero que se entienda bien es que lo que Osvaldo nos mostró es dónde está claramente lejos de ser un dilema el, la cuestión del aborto. O sea, entre en qué momento y qué momento de la gestación estamos con seguridad científica de que no existe posibilidad de que haya experiencia consciente. De ahí en adelante, tampoco es que la experiencia consciente aparece, vi que había preguntas sobre eso, no, ¿cuándo aparece? No, bueno, no es una luz que se enciende y, y no. se prendió el cerebro todo de una vez, es un proceso gradual que probablemente tiene, tiene etapas muy difíciles de describir, ¿no? Pero a partir de ese momento ocurren más cosas que eventualmente van a llevar a una mente como la que conocemos. Pero podríamos decir, a partir de ese momento podemos, no sabemos hasta qué grado. Es más, podríamos entrar en más detalle y saber un poco más. Lo que quiero nomás, no quiero que la gente saque como conclusión de esto, si hiciste tu aborto a la semana 12 más un día, sos un asesino. No. Entonces, uh -huh. eh, quería hacer esa salvedad, eh, someterla a que Osvaldo me corrija si estoy diciendo alguna, alguna eh, estupidez. salvajada
1: <risa> no, no, yo creo justamente, que... No. El... Para nada, Carlos, el, no es, obviamente, es, ese es uno de los problemas, o, o sea, uno de los aspectos más frustrantes de, de la realidad, eh, que no es que es algo tan, vamos tan, a decir, tan eh, hecho a la medida del hombre, vamos a decirle, ¿verdad? En el sentido de que no se ajusta a lo que nosotros queremos, sino que es, realmente es al, al revés, ¿verdad? Lo que se pretende con esa idea de antes de las 12 semanas y todo eso es eh, tener una mayor probabilidad O sea, una mayor certeza De que no se está transgrediendo Ningún aspecto ético eh, o humano, ¿verdad? Pero no es así, vamos a decirle en, Tan a diseño, ¿verdad? En el que eh, pasadas las 12 semanas Ya, ya ocurre algo, ¿verdad? Eh, nada por el estilo Yo creo que eh, por eso es que se tiene en cuenta Esas 12 semanas en, Yo creo que eso fue en, en consideración a todos los fenómenos que se, eh, tuvieron, se estuvieron describiendo, ¿verdad? Incluso y, con un margen de
2: seguridad grandote
1: ahí, ¿no? Enorme. Totalmente, totalmente, ¿verdad? Eh, porque hay justamente muchísimas otras variables que entran en juego eh, a, la hora de que, eh, a la hora en que la mujer toma ese tipo de decisiones, ¿verdad? Por decirte, hay gente que se da cuenta que está embarazada cuando ya... Cuando ya eh, ya pasó un mes o más tiempo inclusive, ¿verdad? Después de entre ese periodo y en que tiene que discutir con su pareja y todas esas cuestiones, ¿verdad? Que si vamos a ponernos a analizar uno por una, nos va a tomar otro, otras dos horas. cosa
2: que podrían no ocurrir, cuestiones. digamos, hasta el momento de decidir, ¿no? Claro son
1: no? son, es totalmente plausible, ¿verdad? Así sí. es.
0: Eh, para ir cerrando, quiero eh, agradecer enormemente a, al doctor Carlos Aleano por haber hecho de manera brillante, de, de moderador, no, no es un tema fácil, eh, te agradezco enormemente por tu tiempo, Carlos, él está eh, en Inglaterra, es un laureado doctor en matemáticas y es un honor, compañero de APRA, y es un honor tenerte acá, eh, con nosotros, ¿no? Y te agradezco muchísimo por, porque es el trabajo que le pusiste a esta charla. A Osvaldo, te agradezco muchísimo, Osvaldo, porque vos estás también en Alemania, cuatro horas de diferencia, y, y estás todavía acá con nosotros. Tenemos dos horas y veinte, ya casi dos horas y media. Y por supuesto, les agradezco a todas las personas que nos están siguiendo, que están comentando. Eh, los comentarios están eh, bastante candentes, y les esperamos en una próxima charla, esperamos seguir, hacer un, 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 un um, aborto fase 2 <ríe> con uh -huh. respecto a este tema, porque muchas cosas no lo hablamos, ¿no? ¿no? Tratamos de centrarnos en el punto de vista científico, no tocamos, no no, no incluimos dentro del bosquejo de, claro. del repertorio las <ríe> cuestiones legales, éticas, morales, eh, incluso... Sí. Eh, incluso en eh, las cuestiones de, de, de salud pública, no tratamos de hacerlo eso bastante más cortito sino más bien enfocarnos en, en la realidad científica y, y desde qué momento empieza la, la actividad eh, neuronal y, y, de, y de la conciencia no y les esperamos sí. en una próxima charla a, a todas las personas, vamos a estar hablando de, de apostasías y como bien lo dijo Osvaldo y eh, mm. de, de otros temas que que, que nos caracterizan siempre en APRA para poder promover el pensamiento crítico y por sobre todas las cosas, a dudar, a dudar de, de, de todo lo que te dicen que de es tal. real y hablarlo de eso, a debatirlo, refutar, porque de eso se trata, ¿no? Eso es lo que nosotros Así hacemos bien. en APRA. Y nosotros mismos sí. nos escudriñamos con respecto a, a las posturas que tenemos y cambiamos de, de pensamiento porque se nos presentan evidencias nuevas, eh, investigaciones nuevas con respecto a, a, al avance de la ciencia, y eso es lo que nosotros queremos compartir en estos espacios de, de, de diálogo y de discusión, y les agradezco muchísimo a, a los dos por este tiempo.
1: Sí, eh, yo quería un, diez segundos más eh, comentar, que, eh, inclusive recibimos críticas dentro de nuestra organización diciendo que eh, hay bastante hermetismo entre nosotros, ¿verdad? Y entonces lo que yo eh, plantearía a modo de, a modo de eh, sugerencia es que eh, si es que hay gente que quiere debatir sobre otros temas, ¿verdad? Ya sea temas eh, éticos, temas morales, religiosos y demás, y nosotros podamos usar esta plataforma eh, y donde nosotros fijamos el tiempo, eh, yo creo que las sugerencias van a ser, serían, al menos por mi, eh, de mi parte y creo que también de parte de ustedes, eh, bien sí. recibidas, ¿verdad? Y si quieren debatir, le invitamos a todos, a todos nuestros, eh, opon opon nuestros oponentes seguidores. de siempre, ¿verdad? A, a usar esta, este tipo de plataformas, ¿verdad? Donde nosotros marcamos la pauta.
0: Bueno, sí. muchísimas gracias. Eh, Carlos, ¿querés decir algo más?
2: Que, que se nos podría contactar a través de, de la fanpage o hay un, una forma de hacer contacto a través de la página web de APRA. Eh, o, o, me,
0: o, o pueden contactar conmigo directamente, eh, yo respondo siempre a, a todas las personas que me escriben en, en, mi, en mi perfil, tanto de Facebook, de Instagram o de Twitter, eh, si quieren que hablemos de algún tema en específico, vamos a hacer este tipo de charlas de, de manera virtual, vamos a tratar de hacerlo todos los meses, quisimos hacerlo ya en enero, pero tuvimos problemas técnicos porque eh, la, conexión en la, la conexión de internet tuvo sus fallas, ¿no? Y, y, bueno, les esperamos siempre. Muchísimas gracias a todos y les agradezco.
1: Gracias vos, un abrazo. Chau, bueno, más un más. abrazo a
0: todos. Chao. gracias.